0: und Tino Hahn.
1: Ein kleines Lebenszeichen von uns, aka Folge 121 vom Genregeschehen-Podcast. Und damit einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einer neuesten Ausgabe eures kleinen vertrauten Podcast zum Thema Genrefilm, beziehungsweise zu einer kleinen Notnagelausgabe, zu der ich aber erstmal ganz herzlich meinen geschätzten Kollegen André Hecker begrüße. Moin moin. Ja, wieso Notnagelausgabe? Ähm, wir haben uns ein bisschen verkalkuliert, muss ich mal sagen. Wir haben leider nicht so ganz die Termin, äh, Terminkalender im Blick gehabt und jetzt kam es so, dass sowohl Tino ja noch in Sitches war, aber auch ich eine Woche Urlaub hatte und demnach ein bisschen in der Republik unterwegs war. Ich war unter anderem in Stuttgart, nee, ich war unter anderem in Düsseldorf, ich war in Frankfurt und dann war ich noch mal über ein etwas längeres Wochenende in Stuttgart beim Weird Weekender Festival. Und das hat so ein bisschen unsere Podcast-Planung ja, gewirbelt, weil dann Tino halt auch noch mal eine private sag ich mal, Verpflichtung hatte, jetzt über das Wochenende, relativ spontan. Und deswegen gibt es leider, oder waren wir jetzt nicht in der Lage, so eine richtige, richtige Ausgabe auf die Beine zu stellen, sondern André und ich versuchen jetzt mal hier so ein bisschen, ja, kurze Wasserstandsmeldungen abzugeben, auf ein paar Sachen hinzuweisen, die wir gerade zuletzt gesehen haben oder halt vielleicht noch auf das eine oder andere, was demnächst auf uns zukommen wird, kurz mal anzu sprechen. Weil ich habe beim Weird Week in der Festival, habe ich tatsächlich auch ein bisschen was gesehen, äh, dass ich dir jetzt schon mal hier so ein bisschen präsentieren kann. Klingt doch nach einer völlig runden Folge. <lacht> <lacht> ja, würde ich nicht sagen. Ich kann auch Kritik dahingehend verstehen, wenn es jetzt halt nicht die allzu tiefste Folge ist. Aber, naja, wir haben uns gedacht, lieber ein bisschen was oder beziehungsweise lieber ein kleines Lebenszeichen abgeben, als gar kein Lebenszeichen. Genau. Und weil André ja sowieso schon, sage ich mal, relativ selten in die Gelegenheit kam, ein Lebenszeichen abzugehen. Erstmal, was geht bei dir, Alter? Geht's dir gut?
0: Ja. Wir haben ja auch gut. schon
1: etwas. Wir haben ja auch schon etwas länger nicht gesprochen. Ja,
0: das stimmt. Letztes auf der Polaris, glaube ich. Ja. Aber und daher richtig. spricht man ja meistens über Games, zumindest in Persona. Naja, haben wir das? Weiß ich nicht mehr. <lacht> naja, wir
1: haben, wir haben zumindest über Abriss gesprochen über und. Über Abriss gesprochen, stimmt. Noch ein, zwei andere Spiele,
0: aber dann halt ja vor allem auch um die Messe oder über die Messe, ne? Ja, nee, nee, stimmt schon. Es ist einfach gerade super viel los halt bei mir, Messen. Jetzt war ich gerade eine Woche bei mir ähm, beim Arbeitgeber in Düsseldorf im Büro, weil wir so ein Office Week hatten und ich bin einfach gerade sehr auch sehr viel unterwegs, aber eben leider nicht im filmischen Sinne. Von daher habe ich gerade auch echt ähm, nicht super viel gesehen in letzter Zeit. Das letzte, was ich geguckt hatte, waren eben für für dann irgendwie andere Podcasts, also Devils and Demons, irgendwie ein paar Sachen. Oder halt hier und da mal wie ein Rewatch reingeschmissen, einfach nur für irgendwas laufen lassen irgendwie. Von daher, so super viel Neues kann ich leider heute auch nicht beitragen. Nämlich, das aktuellste, was ich gesehen habe, als letzte war der Exorzist Believer. Über den hattet ihr ja schon gesprochen. Nee, also ich. Beispielsweise jein, so angerissen, ne? Ja,
1: also ich habe den immer noch nicht gesehen. Aber Ach, du hast ihn mich, noch gar nicht gesehen? Okay. Ich habe den immer noch nicht gesehen, weil ich muss auch echt sagen, alles, was ich so mitbekomme vom Film, ist etwas, was mich nicht unbedingt reizt. Oder halt, ähm, ja, weiß ich nicht, wo ich von vornherein so ein bisschen wahrscheinlich schon negativer eingestellt bin, als ich sein müsste. Weil, ja. ey, wir, wir kennen es doch, wir schätzen alle und lieben alle irgendwie das Original, beziehungsweise äh, hab, verbinden mit dem Original halt eine Menge. Und, und da finde ich, kann der Film in meiner momentanen Gemütslage eigentlich nur verlieren. Und ich versuche da halt jetzt irgendwie ein bisschen Abstand zu gewinnen, um irgendwann mal etwas neutraler oder etwas unwissender oder beziehungsweise mit, weiß ich nicht, so, so mit ein bisschen dem Mantel des Vergessens irgendwie das Ding angehe, Weißt du? So zu Hause irgendwie mal reingucken und dann, ja, vielleicht feststellen, okay, so schlimm war es dann vielleicht doch nicht oder so ja. Ja, man hört ja leider immer wieder, dass der Film ja eigentlich nur die Formel des Ersten reproduziert, anstatt aber mit einem Mädchen das jetzt mit zwei macht und ja, ich weiß nicht, ob das reicht halt, ne? Also zumindest jetzt, um jetzt irgendwie, dass der jetzt vielleicht eine halbwegs vernünftige Beurteilung bekommt und nicht schon so eine, die automatisch das Original dann die ganze Zeit mit allen Szenen abgleicht.
0: Ja, also, ich fand ihn ja auch, ich fand ihn ja nicht katastrophal. Also, ich finde die, die ganzen wirklich vernichtenden Kritiken, so die ganzen Ein-Sterne-Wertungen, finde ich wirklich übertrieben. Ja, man vergleicht keine Filme, auch auf einer Wertungsskala mache ich selber auch nicht gerne. Aber, ey, das ist kein Ein-Sterne-Film, so. Also, wirklich. Ganz im Ernst, so. Das ist ja kein Trash, das ist ja kein Müll, das ist ja kein keine komplette handwerkliche Katastrophe und sowas Also der hat ja Qualität an sich. Ähm, er könnte ein bisschen knackiger noch aussehen. So. Er hat eine, dafür, dass es auch ein Kinoprojekt ist, finde ich, ist optisch so, ist halt ist gut, guter Standard. Könnte noch ein bisschen geiler aussehen. Irgendwie gerade auch so ein paar Effekte Richtung Ende, so ein paar Digitaleffekte, wo ich mir dachte, die hätte er vielleicht einfach lieber gelassen. Mal. Ähm, <lacht> aber ansonsten ist es ja trotzdem ein handwerklich runder, grundgemachter Film. Es gibt ein paar schöne Practicals auch, ein paar schön fiese und so. Und der hat auch ein zwei Szenen, die echt cool sind. Das ist immer nur das ist so ein Film, der hört immer dann auf, wenn es jetzt wirklich fies werden könnte. Du mhm. denkst immer, jetzt kommt eine richtig geile Szene. Natürlich denkst du ans Original, klar, weil die. Ich meine, das ist halt das Problem. Ich bin ja, ich bin ja wirklich. Ich glaube, das Exorzismus-Subgenre habe ich ja am sattesten wie kein anderes wirklich. Da können, <lacht> setzt mir lieber noch drei Zombie-Filme vor, die richtig wechsblättern und dann habe ich da mehr Spaß dran, weil im Exorzismus-Genre du kannst nichts mehr hinzufügen Also es fällt zumindest den Leuten nichts mehr ein. Ähm, es ist halt immer das Formelhafte und du, es ist halt immer das mit der Kirche und die die löst am Ende die Probleme und so es ist es halt hier auch. Ich finde auch die Kirche oder die, überhaupt so der Glaube kommt hier wirklich sehr gut weg, so das ist die Lösung, so da, da ist er schon sehr pro, ähm, das, das hat das Original finde ich auch deutlich kritischer ge gefasst alles. Ähm, aber ja, jedenfalls, es ist halt so, es ist halt alles wieder nach Schema F und das das ist langweilt einfach. Es, da kannst du Bilder zeigen, die du willst, aber es langweilt. Und halt irgendwie, wenn man halt bedenkt, natürlich, wie gesagt, Originalvergleich ist da, ähm, der schockt halt irgendwie heute noch mit seinen, ähm, Szenen, mit seinen, mit seinen Visuals, mit, 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 auch mit den, mit den Lines einfach natürlich, ne, den legendären, ja. ähm, wenn da halt ein Mädchen irgendwie irgendwelche vulgärsten Sachen raushämmert, ähm, so was gibt's halt im Original, was gibt's im Remake hier, in der Fortsetzung oder auch immer, im Believer gibt's das halt überhaupt nicht so, ne? Also, das ist halt Schema F, Conjuring-Horror, so. Und immer wenn du denkst, jetzt könnte mal gerade was Geiles passieren und jetzt werden Möglichkeiten, da gibt's so eine Szene, da rennt eins der Mädchen so schon so halb besessen durch, durch eine vollbesetzte Kirche und fängt so an Sachen rumzuschreien. Und du denkst so, oh, jetzt könnte, richtig, jetzt könnte das richtig unangenehm werden, da könnte jetzt eine richtig geile, ne, so eine Szene, wo du den Boden versinken willst gleichzeitig und trotzdem gruselig irgendwie nö macht er nicht so wird halt ganz lame abgewirkt und dann ist auch wieder rum denkst du ey kaum, Leute also damit könnt ihr 2023 nicht kommen wenn das Original schon damals irgendwie vor 50 Jahren so so ein Schocker war und das selbst heute noch sogar ist irgendwie ähm, der, er geht halt überhaupt nicht in die vollen er ist halt schon einfach ein ein, ein ein typischer moderner Horrorfilm einfach und da das reicht einfach halt überhaupt nicht ja das ist so ein, auch so so komisch
1: ne also ich habe mir diese im Zuge der der Kino also der Kinostarts von von Believer. Believer heißt der, 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 Believer. der Believer untertitel, ja. Äh, Im Zuge der Kinostarts von Believer kam ja auch Exorzist hier Leap of Faith, Leap of Faith, so also eine Dokumentation, äh, wo es eigentlich nochmal nur darum geht, William Friedkin zu interviewen, wie er über den Exorzisten redet. Mhm. Und da geht tatsächlich auch ein kurzer Part. Genau um das Thema. Er meint halt, natürlich schockt er heute noch. Der Film ist ja obszön. Ja. Und die Szene mit dem Kruzifix, ja, die kannst du dir noch in zehn Jahren angucken und du wirst es immer noch schlimm finden. so. Ja. Und da, da verstehe ich nicht den, da verstehe ich wirklich nicht so den Hintergedanken, als ob das irgendwie. Ich meine, Horrorfilme sind doch mal angetreten, um zu schocken. Um irgendwie was anderes zu machen oder um irgendwie Leute aus der Komfortzone rauszuholen. Ja. Und wenn ich dann irgendwie jetzt, ich war jetzt gerade die Woche äh, in Five Night at Freddy's. Naja. Ah ja? Und ich habe mich halt auch gefragt: Für wen ist denn dieser Film gemacht? So? Ja. Also, ja, klar, für die Fans des Spiels, das verstehe ich. Und das scheint, auch eine nicht, das scheint auch eine nicht zu unterschätzende Menge zu sein, so was ich an Zahlen bislang gesehen habe. Aber ich muss sagen, man möchte doch auch eine Menge anderer Leute da reinkriegen beziehungsweise hofft doch darauf, dass da auch Horrorfans und andere Leute reingehen so, die halt nicht unbedingt mit der Geschichte von Five Nights at Freddy's vertraut sind und da sich halt ihren größten Unterhaltungswert rausziehen können, sondern Leute, ja. die halt auch schon da reingehen ja, um so ein bisschen Angst zu haben, um ein bisschen geschockt zu werden, um ein bisschen irgendwie was Matschiges zu sehen oder so ein bisschen sich am Ekel zu erfreuen oder keine Ahnung, weswegen man sich Horrorfilme anschaut, aber sind wir uns einig, so ein Konsens von wegen, das soll zwar unheimlich sein, aber bloß nicht älter als, äh, also nicht bloß nicht obszöner als 13 ja, oder PG-13, das haut doch eigentlich nicht hin, das ist doch
0: eigentlich schon von vornherein ein Paradox, dass man da versucht auf die Beine zu stellen, oder? Ich habe noch nicht gesehen, aber ähm, ich fand halt schon die Trailer und so weiter, wo es halt haben für mich so irgendwie nicht richtig wohin geführt. Also ich, wie du sagst halt, ne, das das Publikum, klar, das ist mitgewachsen. Five Nights ist ja nicht nicht kein neues Franchise, es gibt ja auch schon mehrere Teile. Ähm, das ist ja jetzt nicht mehr nur Zielgruppe irgendwie irgendwie Jugendliche, aber schon auch noch, immer noch sehr. Ne? es ist ein bekanntes Franchise in der Jugend, ähm, so irgendwie alles so 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 16 bis 20, irgendwie so in Dreh, irgendwie. Ähm Und ja, wie gesagt, keine Ahnung. Ich weiß, ich habe den Film nicht gesehen. Also ich vermute, er ist, er erfüllt weder weder, weder die, die, die eine, also weder die Interessen von einem eingefleischten Horrorfan, noch holt es irgendwie alle Fans ab, ich weiß es nicht. Du, also ich habe jetzt Fans gehört, die waren glücklich. Ich habe Fans gelesen,
1: die waren enttäuscht. Ich kann es letztendlich auch nicht so wirklich sagen. Wird man, glaube ich, auch erst so in so ein, zwei Wochen, glaube ich, richtig ablesen können, wenn sich so ein bisschen die Wertungen gefestigt haben. Ich muss für meinen Teil sagen, ich fand ihn viel zu lang. Es geht hier da um diesen, also es geht hier um einen jungen Mann namens Mike, der ist alleinerziehend oder beziehungsweise alleine verantwortlich für seine kleine Schwester Abby. Und hat aber das Problem, dass er irgendwie aus diversen Jobs schon rausgeflogen ist, weil er es halt irgendwie nicht richtig auf die Kette kriegt. Und der sitzt dann halt beim Arbeitsamt und kriegt dann halt genau diese eine Stelle angeboten die halt einen Nachtwächterjob äh, für diese ja, Fun-Pizzeria sucht. So. Also wo, das, oder beziehungsweise wo es halt um so einen Nachtwächterjob für diese Fun-Pizzeria geht. Und er soll eigentlich nichts machen, außer die Leute irgendwie fernhalten oder beziehungsweise verhindern, dass irgendwelche Leute in dieses Ding einsteigen. Und dabei ja, entdeckt er halt diese Animatronics, ja, also diesen riesen Hasen den Fuchs, den Bär und so weiter und so fort. Und gleichzeitig versucht er aber parallel dazu, ähm, sein Trauma über das Verschwinden seines kleinen Bruders zu ergründen oder aufzuklären. Denn er hat immer wieder einen Traum, in dem er halt mitbekommt, wie sein kleiner Bruder entführt wird. Und er hofft jetzt halt mit Hilfe dieses Traums noch weitere Details zu finden, die ihm Hinweise darauf geben, wer seinen Bruder entführt hat oder wohin sein Bruder entführt worden ist. Und jetzt, dann fängt halt schon an, weißt du, also da kommen so Sachen dazu, wie der nimmt diesen Job an, weil er halt das Sorgerecht für seine kleine Schwester verlieren soll. Also entschließt er sich dazu, okay, ich nehme diesen shitty äh, Nachtwächterjob an, geht zu diesem Job, und macht halt meiner Ansicht nach genau das, was er bei diesem Job eigentlich nicht machen sollte. Er nimmt Schlaftabletten und pennt ein. <lacht> wow. Ja, und okay, jetzt kann kann man natürlich sagen, ja, ist ein scheiß Job so, da passiert nicht wirklich viel. Das Ding ist auch richtig runtergeranzt. Und äh, man könnte wirklich meinen, das interessiert halt einfach keinen, so dass man da halt schon mal irgendwie eine Stunde pennen kann. Und ja, man hat nichts verpasst. Aber für jemanden, der jetzt schon irgendwie aus drei, vier, fünf Jobs geflogen ist und dringend darauf angewiesen ist, vor dem Gericht einen guten Eindruck zu machen, indem er halt eine Arbeitsstelle hat, der riskiert doch nicht direkt irgendwie in den ersten der ersten Arbeitswoche ähm, naja, gefeuert zu werden, weil er genau das macht, was er halt nicht machen soll. Ja, Ja, und, klingt, klingt unplausibel. Ja. Also, naja, aber es ist nicht so schlimm. Was ich schlimmer finde, ist, da sind dann so richtig schöne, coole Animatronics, ja, also die sehen schon cool aus, wenn ich das richtig mitbekommen habe, wurden die auch von dem äh, Jim Henson Creature Shop irgendwie ins Leben gerufen, beziehungsweise mhm. designt und, und entworfen und ey, es passiert halt gar nichts. Es gibt hier und da mal einen Jumpscare, aber auch der oder auch die bestehen zum Teil daraus, dass jemand eine Schranktür öffnet, da steht eine Figur drin und es gibt halt einen lauten Sound und das war's. Also das, die Figur macht noch nicht mal irgendwas, sondern die steht einfach nur da. Und ja, er guckt halt verwundert rein. So, und ansonsten, die Logik des Films wird mir in 105 Minuten oder 110 Minuten nicht wirklich klar, so. Das mag wahrscheinlich der der Vorlage geschuldet sein, die das ja auch nicht auf Anhieb klar gemacht hat. Aber ich kriege halt auch nichts im Gegenzug dafür. Also ich kriege mhm. keine Härte. Es gibt eine Szene, die so eine Art Andeutung von Härte ist, aber dann war's das, ja, und ich muss sagen, wenn sie versucht haben, die Spannung, die das Spiel auszeichnet, zu rekreieren, dann haben sie es nicht geschafft, dass diese Spannung auf mich übertragen wird, mhm. ja, also ich, ich, ich saß da halt irgendwann drin und war halt wirklich gelangweilt und ah, okay. Ja, dann kannst du auch wieder so an der Gehaltsliste irgendwie ablesen, wer nochmal eine größere Rolle oder eine wichtigere Rolle spielt. So. Das fand ich dann auch wieder ein bisschen schade, weil sie halt ansonsten auch nicht wirklich viele Leute haben, obwohl es schön war, hier Mary Stewart Masterson mal wieder zu sehen. Die hat da ganz netten 80er-Flair reingebracht. Und Josh Hutcherson, wie er heißt, dafür, dass er halt echt kein gutes Drehbuch da an die Hand kriegt, macht das Beste draus. Also der war noch überraschend solide, beziehungsweise konnte sehr viel Quatsch, den die Figur da machen muss, konnte er halbwegs sympathisch oder einnehmend oder irgendwie vernünftig verkaufen. so Ja, also der und die Animatronics sind somit mein größter äh, positiver Aspekt oder mein größter Pluspunkt, den ich da drin sehe. Aber die Laufzeit und eher diese Schockarmut, die Blutarmut und halt auch irgendwie das diese Parallelhandlung mit den Träumen, das war alles nicht irgendwie etwas, was mich bei einem Horrorfilm, in dem es darum geht, dass irgendwelche Roboter Leute abschlachten oder beziehungsweise Leute erwischen wollen, ähm, war mir das zu schwach. So, Also das war mir halt einfach
0: nicht genug. Ja, okay. ja, Klingt so ein bisschen echt, weil ich es erwartet habe tatsächlich. Also, dass der jetzt keine gore hatte wird, habe ich mir schon gedacht. Dafür ist er zu mainstreamig, aufges aufgesetzt auch. Dafür ist die Gruppe zu breit und zu jung. Und das Witzige ist auch, viele, ich habe mit auch so von ein zwei Leuten gehört die jetzt zum Beispiel mit Five Nights nicht, die kannten also die nicht mal, dass die das Franchise kennen, weil sie einfach keine Spieler sind oder so. Da habe ich das ein zwei Mal gehört. es erinnert mich echt total an diesen Nicolas Cage Film.
1: <lacht> ja.
0: Der ja wahrscheinlich einfach nur gemacht
1: worden ist, um zwar die Idee auszuschlachten, aber niemals Lizenzgebühren zu zahlen. Oder? Ja,
0: absolut. Und jetzt gab es schon so, hä, das gab's es doch schon mit Nicolas Cage, machen die das nach? <lacht> aber das finde ich dann wiederum schön, wie viele Leute dann doch diesen Nicolas Cage-Film gesehen haben. Den Willy's Wonderland mittlerweile echt viele, der war auch dann bei Prime drin bei 99 Cent und so. Ja, mittlerweile, glaube ich, echt viele gesehen, ja. Ey, und Willy's Wonderland, ne? Ich meine wirklich, es ist kein hübscher Film so, das gebe ich dem Five Nights at
1: Freddy's, der sieht einigermaßen schick aus. Und es ist auch kein cleverer Film so, aber... Ich hatte bei dem deutlich mehr Spaß, weil ich fand es dann halt auch irgendwo, ja, unterhaltsam, aber wie halt auch eben sinnig, dass wenn da irgendwelche animatronischen Riesenviecher Angriff auf Nicolas Cage starten, dass sich Nicolas Cage wehrt und man halt auch sieht, wie der die Dinge auseinandernimmt. So, ja. Und hier gibt es, wie gesagt, so ein, zwei wahrscheinlich auch echt Momente, die direkt auf das Spiel einzahlen, aber auch dann, und Dann war es das. Und ich habe auch am Ende des Films echt nicht wirklich verstanden, was diese Nachtwächterposten da eigentlich soll. Ja, ähm, Wenn du halt irgendwie mitbekommst, dass diese Nachtwächter, die da bisher irgendwie gearbeitet haben, dass die auch gar nicht irgendwie für andere Zwecke dann gebraucht werden. So. Also das, das ist alles merkwürdig. Und ich denke mal, sie peilen vielleicht schon darauf an, da noch zwei, drei andere Filme zu machen. Und dann kriegt man vielleicht auch ein bisschen mehr Erklärung. Aber ehrlich, dann machst ein bisschen knackiger und ein bisschen saftiger. So, also das, ich weiß nicht. Ich glaube, mein Sohn, der würde sich da gruseln. Aber wenn der Film eine FSK 16 Freigabe hat und ich mir Ach, angucke, 16, ja,
0: okay.
1: Ja, und wenn ich mir an, also, ich weiß es nicht hundertprozentig. Also wenn der eine FSK 12 Freigabe hat, fein für mich, wirklich fein für mich, dann sage ich, cool, das ist endlich mal, also das ist das ist mal wieder hier äh, guter oder oder ein bisschen härter anmutender ja, ab 16. Ja, Kindergrusel, aber nein, wenn der jetzt ab 16 ist, da muss ich sagen, Freunde, ihr kriegt Tanz der Teufel und was weiß ich mit 16 zu sehen. So, ich habe ich habe gerade noch mal geguckt, irgendwie was, was so FSK 16 freigaben in der jüngeren Zeit waren und das da also wirklich wenn da ein 16-jähriger reingeht, der halt auch also der gerne Härte sieht, der ist da vollkommen enttäuscht. Also, selbst, selbst It Follows war härter. Und ich glaube, der hat eine FSK 12. It Follows ist 12, ja. Ja, aber da siehst du wenigstens dieses eine Bild von dieser. Am Anfang mit dem Bein. Ja, von dieser durchgebrochenen Person, ja. Also. Oder, oder,
0: zerhäckselten Person, keine Ahnung. Ja, krass. Ja, verstehe ich schon. Es ist, ist ein schwieriges Projekt. Ich habe die Spiele auch nicht, ich habe da mal reingeguckt, ne. Aber ich habe die auch nie so intensiv oder so gespielt. Das heißt, ich kenne das auch nur oberflächlich, ähm, kenne da keine Lore und so weiter irgendwie. Aber die Spiele sind ja auch, soweit ich weiß, ja nicht hart. Also, es sind ja Jumpscare-Spiele. Es geht ja um Scares. Ich weiß ob spätere Teile da vielleicht Gewalt reingebracht haben. Soweit ich das weiß, sind das ja Scare-Games, die darauf ausgelegt sind, auf, auf Jumpscares und sich erschrecken. Und naja wenn er, aber wenn der Film auch selbst das ja nicht mal in einer guten Inszenierung bietet irgendwie, dass die Kernessenz irgendwie ist, sich zu gruseln und sich zu erschrecken, ja, was, was bleibt denn quasi irgendwie? Ja, und das ist halt das ist halt dann auch so die Sache denn
1: ja klar sind da Jumpscares drin, ne? Also ich glaube, Eddie ist anhand von Jumpscare-Zählen eingepennt irgendwie mal, <lacht> äh, für, für ein paar Minuten. So, aber irgendwann, wenn zu viele Jumpscares auf die gleiche Methodik funktionieren oder beziehungsweise präsentiert werden, muss ich halt auch sagen, nutzt sich das doch recht schnell ab. Ja, diese Figur, die setzen sie noch dreimal irgendwie ein, vor der sich George Hutcherson da im Schrank erschreckt. So. Und ich muss halt sagen, ey, beim, beim dritten Mal denke ich mir halt so, lass es doch bleiben. Ja? Also es hat mich doch schon beim ersten Mal nicht so wirklich gecatcht. Ähm, und, und auch bei uns im Publikum, das blieb alles relativ verhalten so. Ja? Und, und ich weiß nicht, ich fand, da waren keine besonders hervorstechenden Jumpscares. Ja? Selbst mit der einen oder anderen Aktion verbunden. Nee, tut mir leid. Also das, Wie gesagt, ich verstehe, wenn das irgendwie Leute oder beziehungsweise Zuschauerinnen und Zuschauer roundabout zwölf Jahre irgendwie schockt und ab, abschreckt. Aber ehrlich, ey, wenn du schon Conjuring und all das alles gesehen hast, so oder gerade in The Nun oder aus The Nun 2 kommst und sowas, da finde ich ist die Qualität der Jumpscares echt nicht besonders. So. Der hat andere Qualitäten, der Film, das will ich gar nicht absprechen, aber was das, das Scaren angeht, oder auch das Jumpscaren, da finde ich, wenn das die Kerndisziplin sein soll, dann ist er da allerhöchstens Routine.
0: Ja, okay. Ja. Und das ist dann, wie gesagt, dafür, was ich halt von der Franchise weiß, das ist das, wenn ich da reingehen würde, würde ich das erwarten, dass der clevere Scare, das heißt clever, aber, ne, dass er mich ordentlich verjagen kann, so, dass, weil das halt die kerne irgendwie ist, mit einem guten Spannungsaufbau und so weiter. Schön creepy, schön düster. Ja, Ahnung. aber. Nee, das also delivered das, das
1: das wird dann halt auch irgendwann später komisch weil es gibt dann so eine Phase da freuten sie sich mit den Viechern sogar an okay ja und die sehen immer noch creepy aus ne also die Viecher wie gesagt auf die lasse ich nichts kommen die finde ich echt geil aber es bringt mir halt nicht so viel, wenn ich merke, die bauen irgendwie eine Art Tischburg zusammen. So. Weißt du, also das ist so <lacht> da, da nimmst du den halt dann auch ein bisschen was vom Schreck. Ja, ja, oder okay, von, der, ja. von der
0: Unheimlichkeit oder so. Ja, ja, und ob das jetzt quasi wieder irgendwie zum Spiel dann oder zu den Spielen passt, ob das vielleicht ja mal ein Plottwist in einem der Teile war, dass die dann irgendwie zusammenarbeiten mit, zusammen mit denen zusammenarbeiten musst, um für was anderes zu be bekämpfen oder whatever, I don't know. Das war jetzt so, die stecke ich halt nicht drin. So.
1: Ja, nee, und das ist halt auch wieder etwas das kann ich dann nicht beurteilen. Das habe ich ja nie äh, kennengelernt. Ich sehe das ja als jemand äh, Frisches, als jemand äh, Unbedarftes, der da einfach so draufblickt mit einem gewissen Horror-Background. Und naja, dafür hat's nicht ausgereicht. <lacht> ja, verstehe ich. Ja. Aber hast du, äh, du hast irgendwie, was hast du gesagt? Du hast Schläferts
0: gestern geguckt. Ich habe, ich hab gestern Schläferts geguckt. Was, was, was war? Um was ging's? Also, zu, also zum einen ja mal, ne, muss man auch mal sagen, wo Rest in Peace bald, ne, das ist ja abgesetzt ja. worden leider von Tele 5, was ich immer noch äh, sehr, sehr schade finde. Und was ich auch nicht verstehe, weil es ist, glaube ich, das Einzige, was auf Tele 5 noch linear geguckt wird von Menschen. Ähm, also mal schauen und bin gespannt, ob das Format nicht woanders neue Heimat findet, weil es einfach super beliebt ist und die Community halt riesig ist. Ja, er nimmt so halt also der
1: der große Aspekt ist ja, der nimmt ja halt einfach eine starke Community einfach dann auch mit. Ne?
0: Genau, genau. Und das, die ist halt riesig und die, gibt's schon, die ist ja schon seit Jahren dabei und sehr, sehr dedicated. Deswegen mal schauen. Mich würde es wundern, wenn da nicht irgendwie, vielleicht ein Streamer um die Ecke kommt, das ein, ein Ding mitnimmt. Ähm, aber auf jeden Fall, ja, es ist gerade finale Staffel, beziehungsweise war jetzt auch Staffelfinale. Es kommen ja dann im Dezember jetzt noch mal, doch noch mal vier Folgen so mit Silvester, dann der große Abschluss so spontan eben, weil es endet. Aber jetzt rein von der eigentlich geplanten Staffel war das jetzt das Ende. Und äh, da lief gestern äh, Yeti von 1977. Ähm, ganz, ganz krudes Ding. Äh, the Giant of the 20th Century. <lacht> geht, geht darum, dass ein Yeti gefunden wird und äh, man den erforschen will und natürlich der Menschheit präsentieren will. Und das ist eine sehr eigene Definition von Yeti, der ist nämlich zum einen halt, man kennt ihn ja meistens, hat ja meistens eher so weiß im Sinn, so als Schneemensch. Hier ist er braun wie ein Bigfoot und er ist halt irgendwie so 20 Meter groß. Das variiert aber im Film, weil die Tricktechnik natürlich scheiße ist und manchmal irgendwie <lacht> immer so groß wie eine Lagerhalle, dann passt er aber wieder in die Lagerhalle, im nächsten, im nächsten Bild steht er über der Lagerhalle ist alles großer Quatsch. Also er wechselt auch seine Größe ständig. Das ist ganz witzig. Ähm, aber immerhin haben sie in manchen Gegenschauern tatsächlich auch wirklich einen riesen, äh, ja nicht Animatronic, aber halt zumindest einen Prop gebaut. Dass wenn die Leute dann so unter seinen Beinen hergehen, dann steht da wirklich halt ein großer Bigfoot irgendwie. Oder mal so eine Hand ist dann auch wirklich eine echte, eine richtige Hand Nachgebaute, wenn sie irgendwie sich da reinsetzen muss oder so. Also, es ist nicht nur, nicht nur schlechter Greenscreen, meistens, aber nicht nur. Vielleicht also, haben
1: sie sich die Hand von dem 70er King Kong
0: ausgeliehen. Ich kann es mir ehrlicherweise vorstellen. Ich glaube nicht, dass der. Ich wette, das lag worum. Ja, das so, genau so glaube ich auch. Das lag pro worum. Die so, ey, können wir das nutzen? Ganz, ganz sicher. Ähm, aber immerhin, das macht es noch so ein bisschen greifbar in manchen Szenen. Ja, und wie es natürlich so ist, ne dann gibt es halt auch da, das ist die Abwandlung von King Kong, gibt es halt eine ne junge Dame, die der Bigfoot sich dann so verguckt und wenn sie da ist, ist sie halt lieb und wenn sie nicht da ist, dann rastet er Aus und bringt alle Leute um. Ähm, aber der Film ist auch ab zwölf, also es gibt auch keine Gewalt oder so groß, also es gibt keine kein, kein Gore oder so. Ähm, und ja, es ist halt dieses typische Ding halt, ne so wie, wie, wie bei Jurassic Park, so zwei... Du holst das Wilde in die Stadt und alles eskaliert, so quasi, ne. Aber das, passiert also halt so dreimal hintereinander, weil sie immer den gleichen Fehler machen. Die lassen den, die ihn irgendwo hin, es eskaliert, er läuft wieder weg, sie fangen wieder ein, sie bringen ihn wieder irgendwo hin. Einmal, einmal, einmal fliegen sie ihn auf ein Hochhaus. Und da sind Leute drauf. Und da ist, wo ich mir denke, wieso sperrst du dich mit dem Yeti auf dem Hochhausdach ein, Idioten, so? Das ist alles so dumm. Und das Geile ist auch, er wird immer mit einem Heli rumgeflogen, an dem so eine riesen Telefonzelle hängt, wo er drin steht. Und, <lacht> Und er ist halt viel, er ist ja halt so Lagerhallen groß, das Ding auch, der Heli ist aber so ein normaler Helikopter und sie fliegen mit dem auch so länderweit, also völlig bescheuert natürlich, welche Strecken die Heli die zurücklegen könnte. Und äh, sie fliegen mit ihm sogar auf den Himalaya. Ein Heli kommt, glaube ich, 6.000 Meter hoch. Ich glaube, der, der Himalaya ist, glaube ich, 8.000 hoch. Also es ist, ist alles so geiler Quatsch. Ach, wer zählt schon so genau? Ja, ja. Also es ist schon, war schon wirklich wieder mal sehr, sehr krude und wirklich mit ganz, ganz, ganz weirden Effekten und äh, der, 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 Yeti-Darsteller guckt auch ganz, hat einen Schlaganfall irgendwie, weil er die Augen immer <lacht> so aufreißt mit seinem Affenkostüm. Das ist alles wirklich ganz, ganz furchtbar. Äh, aber war, war wieder sehr unterhaltsam, also war genau die richtige Dosis so. Es war unterhaltsam, dumm und scheiße, aber unterhaltsam. Und das sind ja die besten äh, Trash-Filme, wenn es zumindest erheitert und nicht einfach nur boring ist. Aber der
1: nimmt sich schon ernst, also der möchte schon so eine relativ. Der nimmt sich schon ernst, ja, ja. Ja, okay. Der ja, das ist ja das Schöne. Ja. Den ich habe ja, ernst. ich habe ja aufgrund des äh, schoktober podcasts beziehungsweise einer neuen schoktober ausgabe die ich mit meinem Kollegen Gregor Katsios mache, habe ich mir ja nochmal Frankenhooker angeguckt. Okay. Und war doch überrascht, weil ich hatte den irgendwie, habe ich den härter, also saftiger, spritziger abgespeichert. Mhm. So. Und da fliegen ja halt, ich meine für Leute, die es halt nicht wissen, in Frankenhooker geht es darum, dass ein Typ seine Freundin wieder zusammensetzt, die halt den Fehler gemacht hat, sich vor seinen Rasenmäher zu stellen, seinen elektronischen oder ferngesteuerten Rasenmäher und halt mit der Fernsteuerung rumzudelettieren, weshalb sie halt in tausend Teile zerfetzt worden ist. Und er versucht jetzt halt nun, Teile zu finden, um sie wieder zusammenzubauen und verpasst dafür einer größeren Gruppe von Prostituierten eine neue Droge namens Supercrack, woraufhin die alle explodieren.
0: Der Film ist so gut.
1: Und diese Szene, in der er halt diese diese ja, Bordsteinschwalben-Party hat ähm, und sie alle dann seine Drogen in seiner Tasche entdecken und sich dann das halt da alles willenlos und wahllos reinpfeifen. Das ist ja halt echt krass, wie sie halt wirklich gar keinen Hehl draus machen, dass sie einfach irgendwelche Schaufensterpuppen explodieren lassen ohne dass da großartig Blut rumspritzt. Also ich war erstaunt über den, den über dieses geringe Maß an Blut, was hier vorhanden
0: ist. Obwohl es darum geht, halt Menschen auseinanderzunehmen und wieder zusammenzusetzen. Ja, das stimmt. Der ist gar nicht so, es ist jetzt kein Braindead halt oder so. Ähm, der ist halt, also der ist ja auch halt eher gewollt, natürlich auch trash-lustig, ne? Also ja. der, der nimmt sich ja eben nicht ernst. Das ist ja einfach großer, Käse, so, das weiß er auch. Aber ich finde ihn halt auch schwer unterhaltsam, ganz ab davon, aber also, ne? Das, ja. das ist keine Gore-Granate, aber der weiß halt anders zu unterhalten.
1: Und bei der und der kriegt's halt hin, weißt du, was ich meine? Ja. Der, der, der sagt zwar, okay, ich bin hier nicht zu einer Sekunde irgendwie wirklich ernst zu nehmen, aber das macht er halt auf eine, ich weiß nicht, das ist so etwas, was viele Filme ja dann auch verlernt haben, gerade so Asylum-Produktionen, die sich jetzt darauf ausruhen, dass sie sich bewusst sind, schlecht zu sein. Und ja, dementsprechend auch immer so ein bisschen zu erzwungen, zu bemüht, zu gewollt rüberkommen. Und so ein Film wie Frankenhooker, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass er halt schon echt alt ist, also beziehungsweise doch einige Jahre auf dem Buckel hat, aber da wirkt es nicht so. Also es wirkt sehr ungezwungen. Es wirkt einfach so, ey, wir haben Bock auf einen quatschigen Film, jetzt machen wir halt einen. So. Ja, genau, ja. Ja, also, ich bin nicht zu einer Sekunde irgendwie in der Versuchung zu sagen, ja, selbst als irgendwie, keine Ahnung, Zwölfjähriger, der den Film noch längst nicht sehen darf, äh, nehme ich das auch irgendeine Art und Weise ernst. Ernst, So, ja. ich denke mal, ich denk mal, so ein, dieser Yeti-Film, ne? Wenn ich den damals in der Bibliothek gesehen hätte, und wahrscheinlich hat er so auch ein bestimmt, hat er so ein entsprechendes Cover bekommen oder so ein entsprechendes Plakat. Aber hätte ich den in der Bibliothek gesehen, so in der Phase, wo ich halt nicht allein dahin durfte, sondern immer mit meinem Opa hingegangen bin, und ich hätte da so ein Cover gesehen von, was weiß ich so einem furchterregenden Yeti, der auf einem Berg steht und am besten noch irgendwas zertrümmert oder irgendwas in der Hand. hat. Nee, also auf, die, das
0: auf dem Plakat, der steht halt in der Stadt. Natürlich. Okay. Überall sind so Helis, wie sogar King Kong mäßig. Und der hat das ist auch halt, das passiert natürlich also im Film natürlich überhaupt nicht, wie du schon sagst so. Er hat so einen Zug in der Hand, den er gerade so wegschleudert. und also überhaupt nicht. Ja. Siehste. Hätte ich dieses Cover auf einer VHS-Kassette gesehen, ja. während ich
1: mit meinem Opa in der Videothek war und darauf gewartet habe, dass er mir irgendeinen Film bringt, und ich da in diesem Vorraum, wo halt auch schon ein paar VHS-Kassetten stehen, und ich hätte den da gesehen, hätte ich zu meinem Opa gesagt: Hey Opa, ich möchte gerne den Film haben. Ja, bitte, leih mir den Film aus. Ja. So. Und ich glaube, dass ich als kleiner Bub ja schon den Film eine gewisse Ernsthaftigkeit abgenommen hätte. So. Das ist irgendwie so ein bisschen mitgegangen. Heute, klar, als Erwachsener, guckst du da mit anderen Augen drauf, weil du natürlich auch viel mehr weißt, wie sowas gemacht wird oder wie schlecht dann teilweise irgendwie sowas gemacht ist. Aber, naja, wie gesagt, als kleiner Junge hätte ich dem, wäre ich da mit der Ernsthaftigkeit noch einen Moment mitgegangen. Und bei Frankenhucke
0: nicht zu einer Sekunde. <lacht> ja, das stimmt. Es gibt auch eine ganz weirde Szene bei beim Yeti-Film, wo er dann dieses Mädel entführt. Die auch, das ist das war auch wirklich sehr weird, weil sie sagen irgendwie in einer Szene auch noch explicitly, dass sie irgendwie erst 17 ist oder 16 oder sowas. Und der äh, ist, ist ganz, ganz unkoscher. Und irgendwie fasst sie aus Versehen an den Nippel vom Yeti, dann wird er so hart, in so einer ganz schlechten Plastik und äh, stülpten die so einen Plastiknippel nach außen, weil sie den angefasst hat. Super random. Pa hat auch nichts mit dem Film zu tun. Ist einfach so, denkst du, so, oh Leute, nee, nee, Leute, nee, einfach nein doppelt it. Get some help, Leute. Ich
1: okay, this, this are some dark fantasies. Ja, ja say. auf jeden Fall.
0: Aber es <lacht> ist witzig, die Hauptdarstellerin, die, 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 spielt, die spielt auch in Cheese ähm, äh, City of the Living, also Zombie im Glockenseil mit. Ah, naja. Ja. Die
1: wird schon wissen, worauf sie sich eingelassen hat. Beziehungsweise, <lacht> dass sie nicht viel
0: anderes erwarten durfte. Nach äh, einer Zombie hing im Glockenseil. Ja, aber ja, das war aber ja, das war trotzdem halt wirklich ein unterhaltsamer Scheißfilm und das ist halt, ich finde ja immer die 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 Waage ist da echt, das, das, das ist immer echt eine Nuance so ob, ein, ob so ein Trashfilm unterhaltsam ist oder nur langweilig und oder nur doof, weißt du? Weil wie letztes Mal oder davor oder zweimal davor äh, lief bei Schläfatz ähm, auch so ein so ein Trash Ding von 88, äh, Soror Sorority Babes in the Slime Bowl -Bow Orama. Ja, ein Film, den ich mir aufgrund des Titels allein mal auf die Watchlist gesetzt hatte. Ja. Und das war halt das Ding. Der war halt nur doof. Also er <lacht> hat auch eins, zwei witzige Szenen, aber der war insgesamt einfach boring. Da geht's es also darum, dass so Jugendliche wie in so einer Bowling Alley irgendwas stehlen sollen und in dem, da so eine Trophäe oder sowas. Und in dem Ding steckt aber ein Dämonenimp, der dann wie so ein Genie in a Bottle sie in Wünsche erfüllt und sie sind natürlich voll geil aufgeregt und machen das und natürlich so ein bisschen wie bei Wishmaster drehen sich die Wünsche aber in was Schlechtes um und werden irgendwie gefoltert und gekillt und so weiter und hat auch ein zwei nette Gewaltszenen und so und ähm, war halt auch super und die, das Witzige auch hier die, dieser Imp der war glaube ich sogar von dem oh, was war es nochmal? der war von dem von dem ähm, von dem Effektkünstler gemacht der sonst irgendwie für keine Ahnung dann später jetzt für Revenant oder so Sachen gemacht also auch in so, so einer der ersten Arbeiten von so einem sehr sehr ähm, sehr ja, sehr ja talentierten Typ wohl, der sah auch für das Verhältnis des Films ganz gut aus und so. Ähm, aber der Film war halt echt so ultra-dämlich einfach nur. Und da war echt so die, <lacht> da war so dann, der dauert nur 80 Minuten und trotzdem war er irgendwie boring. Und das ist das Problem. Wenn du halt so einen dummen Trash-Film hast, der aber dann nicht mal richtig unterhält, ähm, das ist echt immer die, die das ist echt immer, finde ich, die, 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 die Thin Red Line so, da, das, das sind Nuancen teilweise irgendwie. Ja, aber apropos Trash,
1: Genau, wo du es jetzt halt ansprichst, es, es passt ja eigentlich ganz gut. Sharknado, ne? Kommt zum 10. Geburtstag nochmal ins Kino. Oh Gott. Am 16.11. 10th Anniversary. Ich meine, ich kann den Film, kann ich inzwischen auch entspannt betrachten. Ich weiß, damals fand ich den Hype so ein bisschen ärgerlich. Nee, ärgerlich ist vielleicht zu viel, aber es ging, also ich fand es immer so ein bisschen so. Oh Leute, feiert es doch nicht zu sehr ab, der weiß doch genau, wie schlecht und billig er ist. So, das ist doch kein richtiger Trash. Ja, ja. Ja. Und ich meine, ja, inzwischen, so mit der Fangemeinde und den Fortsetzungen und so weiter, hey, akzeptiere ich. Man muss ja auch sagen, dass in Sharknado dann doch noch mal ein bisschen mehr Mühe oder Aufwand drin steckt, als in doch noch eine ganz größere, also in einer recht größeren Anzahl von weiteren Asylum-Produktionen. Aber, naja, ich muss sagen, mir hat das nie so ganz gefallen, weil dieses digital Schlechte finde ich dann auch nicht so reizvoll wie das Handgemacht Schlechte. Genau, so was, ja, ja. so was du gesagt hast, ne, dass man da halt wenigstens versucht hat, noch ein paar gigantische Yeti-Füße oder so eine Hand irgendwie hinzustellen oder genau. einzusetzen. Ähm, das sowas? sieht dann
0: auch aus wie eine Albtraum in so Märchenwald, aber es ist halt zumindest was versucht worden. Und das ist halt nur nicht gelungen. Und dadurch wird's scheiße und dadurch wird's lustig. Aber on purpose halt schlechte Computereffekte halt erzeugen, weil man schon weiß, es sieht scheiße aus, wenn man kein Geld hat, das nicht kann, ähm, dann ist die Erwartungshaltung auch eine andere. Und deswegen halt, finde auch, das ist eine ganz andere Art nochmal von Trash, das ist dieses dieses Absichtstrash, ja. Und die alten Filme, die beim Schläferskurs laufen, sind ja Sachen, wo die Filmschaffenden ja wirklich dachten, sie kreieren was das Gutes. Und es ist halt einfach nur gescheitert. Und gescheiterte, gescheiterter Trash ist dann halt der Unterhaltsame, weil sie zumindest irgendwie versuchen, das ernsthaft rüberzubringen, aber es klappt halt nur nicht. Aber halt so absichtlich halt Scheiße machen, wie in Sharknado, wo sie ja wissen, was das Ganze werden soll, noch kein Anspruch hinter ist. Der Anspruch ist halt Trash sein, das geht halt in den meisten Fällen echt schief. Ja. Vor allem, wenn du dann noch
1: das Pech hast, so eine Darstellerin wie Tara Reid mit in den Cast <lacht> ja. zu packen. Die halt leider, weiß ich nicht, also, wenn sie mal irgendwie Talent hatte, so ja, dann ist das alles inzwischen komplett weg. Ja. Oder es war halt der absolute Glücksfall, dass sie bei äh, American Pie da irgendwie halbwegs gut reingepasst hat. Ja. ja. Aber wo wir schon bei Riesenmonstern sind, ich hatte, also ich freue mich ungeheuer auf ähm, Godzilla Minus One natürlich. Naja, okay, ja. Yeah. Da bin ich echt, das wird so, glaube ich, mein Dune <lacht> dieses Jahr. <lacht> äh, der kommt irgendwie am
0: 1. Dezember. Also soll er kommen. Ja, Kollege Chris von Devils and Demons, der ist jetzt im November in Japan und sieht ihn da im Kino.
1: Ah, der glückliche. Ich hoffe, er geht in das Toho-Cinema,
0: da ja, ja, wo auch äh, oben Godzilla ja, ja. drauf ist. Ja, ja, ja macht er.
1: Ja, geil. Das ist, da war ich auch drin. Das ist super. Vor allem, bin wenn da man, da da, da, weil man da hoch auf diese Plattform kann und so. Und das Kino ja. ist ja halt echt auch gigantisch, ne? Also. Muss man ja, ja sagen. Ja, ja,
0: total. Also ich habe keinen Film geguckt damals, leider aber ich war drin auf jeden Fall. Ähm, habe ich mal gespannt, der ist ja vom Regisseur, der, <lacht> der auch diese Parasite-Filme gemacht hat zum Beispiel. Also mit Y, die lief aber auf jeden Fall diese Filmfest vor ein paar Jahren. Ja,
1: die basieren auf dieser Anime- und ich glaube auch Manga-Serie. Ja. Genau,
0: und den Lupin The First hat er auch gemacht.
1: Den fand ich geil. Den fand ich gut. Takashi mir, Yamazaki, genau. Genau, der hat mir echt gut gefallen. Der Lupin The First. Und der hat ja auch diesen, wenn ich es richtig mitbekommen habe, hat er ja auch diesen ähm, ja, diesen Werbefilm oder halt auch Dokumentarfilm über diesen Godzilla Ride äh, gemacht. Es gibt irgendwie in Japan, vermutlich sogar auch in Tokio, gibt es ja so eine Art Godzilla-Attraktion, Achterbahn, irgendwas in der Richtung sowas mhm. wie, wie Galaxy, Star Wars Galaxy in Disneyland gibt's in Japan halt so einen Godzilla Ride und da über die Entstehung von diesem Ride, wie der gemacht worden ist, konzipiert worden ist, gebaut worden ist und so weiter, hat der halt, glaube ich, hat der einen Film auch gemacht. Und der soll auch echt gut sein. Also, äh, sollte man nicht meinen für so einen Werbefilm. Aber ja. Und ich habe immer noch diesen Spaceship Yamamoto, Space, Space Battleship Yam Yamato von dem, habe ich immer noch auf der Liste. Den wollte ich auch immer mal gucken. Der kriegt ja, nämlich ja. auch immer ganz gute, ganz gute Bewertung. Aber worauf ich hinaus wollte eigentlich ist, äh, mal kurz abseits hier der üblichen äh, Vorstellung. Ich konnte schon einen ersten Blick in Monarch reinwerfen. Die Godzilla-Serie von Apple Plus oder Apple TV Plus. Und da war ich nicht schlecht, äh, da war ich ein bisschen überrascht. Also anhand des Trailers, ich weiß nicht, hast du den gesehen zufällig? Äh,
0: nee, habe ich nicht tatsächlich.
1: Ja, äh, das spielt irgendwie, ja das ist so die Frage, das spielt irgendwie kurz nach dem ersten amerikanischen Godzilla-Reboot von 2014 von, von Herrn Edwards. Und, und ähm, anhand des Trailers habe ich irgendwie ein bisschen was anderes erwartet. Ja. Da, war ich, da war ich irgendwie bei, ja, keine Ahnung, einer Geschichte oder sowas. Also ich habe gedacht, das ist die spielen alle so in einem Kosmos oder in einer, einer Storyline diese ganzen Figuren, die im Trailer zu sehen waren aber dem ist tatsächlich nicht so, sondern das verteilt sich über mehrere Storylines. Und was ich so jetzt ein bisschen mitbekommen habe, es geht halt immer schon so um ja das Monster der Woche. Also es kommt irgendwie wohl es kommen wohl mehrere Kaijus vor äh, pro Folge und dazwischen taucht wohl immer wieder Godzilla auf. Godzilla habe ich jetzt bislang nur gesehen anhand einer Szene. Da zeigen sie halt nochmal seinen Aufmarsch in San Francisco aus dem 2014er-Film aus einer anderen Perspektive. Mhm. Und ehrlich, ich muss sagen, das sieht alles sehr anständig aus. Ich habe jetzt halt nur so Screener gesehen. Da muss man ja qualitativ auch mal so ein bisschen was abziehen. Ja. so. Aber das sah schon echt ordentlich aus. so Und hat dann halt auch einen ganz guten Cast. John Goodman war in der ersten Folge mit dabei. Kurt Russell wird noch auftauchen. Und es gibt so zwei Handlungen, zum einen geht es um eine junge Frau, die feststellen muss, dass ihr Vater nicht der war, der er vorgegeben hat zu sein, weil er plötzlich, weil sie plötzlich feststellen muss, dass er noch eine Familie in Tokio hat. Und darüber hinaus geht es halt um drei ja, ich sag mal Wissenschaftler von Monarch, die, ich glaube irgendwo im asischen Hinterraum äh, Kasachstan oder Mongolei, Finden sie halt äh, Hinweise auf neue Lebensformen, auf neue Mutos. Und ähm, ja, entdecken dann eine, ich sag jetzt mal, gigantische Lüge. <lacht> Und ja, okay. das ist so, das, das ist jetzt erstmal so das, was ich bisher gesehen habe. Aber ich finde, das war ordentlich gespielt, das war ordentlich erzählt, mit äh, 50 Minuten für eine Pilotfolge auch, sag ich mal, halbwegs vernünftig beisammengehalten. Und ich freue mich auf die Monster. Ja, kann man gut. nebenbei ein Trailer laufen lassen, das sieht ja mega aus. Ja, ja. Das sieht echt gut aus. Also, sie schummeln auch mal hier und da in der ersten so ein paar Sachen, dann nehmen sie halt. <lacht> äh, da, da, was heißt schummeln, ne? Also, sag mal so, sie arbeiten geschickt mit Material, das bereits existiert, meiner Ansicht nach. Ja, also sie verwenden dann halt schon Szenen und Bilder aus dem aus dem Film, aber die weben sie dann halt schon auch echt sehr gut wieder in eben ihre eigenen Bilder ein. So. Also, das. Äh, hat mich bislang echt bei Laune gehalten. Also Kaiju-Fans ja, okay. äh, Kai Fans bekommen zum Ende des Jahres noch mal
0: echte äh, zwei, drei, glaube ich, schöne Momente geboten. Ja, sieht danach aus. Also auch wieder qualitativ, wenn ja, das Schimmeln okay, aber qualitativ insgesamt auf jeden Fall sehr, sehr high. Also was Effektmäßig und so angeht, sieht schon gut aus. Ja, 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 ja.
1: So, und ich würde sagen, so zum Ende hin, kann ich noch mal so ein bisschen was berichten? Ich weiß nicht, hast du auf dem Fantasy Filmfest Sympathy for the Devil gesehen? Nee, leider nicht. Na. Ich hab den ja noch nicht gesehen. Der startet ja demnächst ist auch noch mal im Kino. Und ich muss sagen, also Cage hat gerade echt einen soliden Output. Ich, ich hätte nicht gewusst, wann ich das letzte Mal, weiß ich nicht, drei, vier, fünf verschiedene Cage Filme in, in kürzester Zeit sehen würde, wo ich bei allen sage, das war zumindest echt in Ordnung, oder habe ich Bock drauf? Ja, der hat ja jetzt diesen Western gemacht, der hat diesen Dream Sequence gemacht, den Tino schon in Stitches gesehen hat, äh, der macht jetzt diesen, oder hat jetzt diesen gemacht, und davor halt ne, Massive Talent und ein paar Sachen, also der Output, der Cage Output ist gerade echt äh, alles andere als so schlimm wie noch vor einigen Jahren. Und hier, ja, ja, Joel Kinnerman fährt zum Krankenhaus, weil seine Frau kurz vor der Entbindung steht. Aber noch bevor er aus dem Auto einsteigen kann, steigt Nicolas Cage bei ihm im Auto ein. Er aussteigen kann, steigt Nicolas Cage bei ihm ins Auto ein und sagt halt, Hey, fahr los, sonst knall ich dich ab. Und dann geht es halt darum, warum Nicolas Cage ins Auto gestiegen hat, äh, ins Auto gestiegen ist und ihn halt zwingt, loszufahren, sonst ja, würde er das nicht überleben. Und das ist, ja, hier und da vielleicht auch mal ein bisschen slow. Aber das ist wieder einer dieser Filme, wo du am Ende da sitzt und dir denkst, ah, okay, das ist natürlich jetzt nochmal eine interessante Facette. Also, oder beziehungsweise, das ist jetzt nochmal ein interessanter Dreh. Aber das fällt dir nicht sofort auf, sondern das kommt erst so ein bisschen im Nachklang. Ja, okay. Ich hatte das, als ich, glaube ich, mit Tino drüber gesprochen habe, habe ich das so ein bisschen mit dem Black Coats Daughter, daughter. Äh, verglichen, weil das war ja auch so ein Film, der macht seine Sache eigentlich relativ solide, ist jetzt aber nicht der überspannendste oder der überkrasseste Film so, aber wenn du da am Ende, also wenn du bis zum Ende durchgehalten hast und dir das Ende dann irgendwie mal durch den Kopf gehen lässt, dann stellst du auch fest, oh, warte mal, das ist ja gar nicht mal so ohne. Wenn du verstehst, was ich meine. Mhm. Ja, und ähm, das fand ich auch bei dem Sympathy for the Devil. Also, und der geht auch halt gerade mal so 90 Minuten, ne? Also mit Abspannen inklusive. Also, der ist relativ knackig und Cage liefert halt wieder eine gute Performance ab. Also,
0: das, äh, den, der hat mir doch ganz gut gefallen. Ja, okay. Ja, will ich auf jeden Fall aussehen. Wie du schon sagst, sein Output letzten Jahre hat sich ja doch wieder echt gebessert, auf jeden Fall.
1: Ja. ja. Und wo wir schon beim Mädcheninternat sind. <lacht> ich habe wieder Neues aus dem Mädcheninternat Horror gesehen. Ein Film namens The Sacrifice Game. Der lief jetzt beim Weird Weekender Festival, ein kleines Festival in Stuttgart. Kurze Erklärung, die machen normalerweise immer Mittwochs, einmal in der Woche oder ein paar Mal im Monat, machen sie immer Mittwochs so eine Art Mini-Festival, wo sie halt Klassiker und schräge Filme zeigen. Das nennt sich dann Weird Wednesday. Und jetzt haben sie halt einmal beschlossen, ein kleines Festival über das Wochenende zu machen, was sie dann Weird Weekender getauft haben. Und da war dann unser Kollege Stefan vom Schivers Festival maßgeblich mit an der Organisation beteiligt. Der hat auch dafür gesorgt, dass ich dann halt nach Stuttgart fahre, dort an so einem Panel teilnehme zum Thema Festivals. Und ich habe dann noch äh, abends am Samstagabend auf eine 80er Party da aufgelegt. In einem Club namens Schwarzer Keiler. Und das war geil, Alter. Das hätte dir auch gefallen, zumindest am Vorabend. Da war nämlich eine Metalcore-Party. Da, oh, da bin ich mal da hingegangen. Es war nur geil. Da das war eine echt gute Schlange. Also man sollte schon äh, Zeit mitbringen, wenn man da hin möchte. Der Laden ist gerade ganz gut angelaufen. Und dann komme ich dann irgendwann endlich da rein, nachdem wir noch bei einem anderen Club waren, weil die Schlange halt so lang war oder weil es halt kein Weiterkommen in der Schlange war. Sind wir noch mal zu einem anderen Club gegangen und kamen wieder zurück und dann kamen wir dann da rein und als ich, ich hab die ganze Zeit davor irgendwie versucht zu ergründen, was Metalcore genau ist. <lacht> für mich war das nicht so nicht so ein gängiger Begriff. Ich kenne Hardcore und ich kenne Metal. Weißt du? Also deswegen okay. äh, war Metalcore, da hatte ich nicht so eine Definition für. Ich habe inzwischen ein paar äh, Bands und, und äh, Songs jetzt gehört und weiß jetzt genau, was darunter zu verstehen Sehr ist. Oder quasi
0: schwer ein alter Hut. Das war ja so gerade so der Ende 2000 er Kam das, also, der 10 Jahre kam das so auf und dann.
1: Ja, das ist so äh, eine Weiterentwicklung von New Metal, würde
0: ich sagen. Ja, ja, genau, genau, ne? Ja, richtig. Ohne, ohne Rap, ja. Also. Ja, aber halt mit Klagesang und eher melodisch und. Genau. Und genau, also so eine, so eine softere Variante von Hardcore halt. Aber dann halt auch immer wieder geknüppelt dazwischen. Genau, es wechselt
1: sich halt sehr ab, genau. Und wir kamen in den Laden rein und was läuft? Äh, Linking Park. <lacht>
0: Ja, voll Metalcore.
1: Und ich gucke meine Kollegen so an und meine so, das ist also Metalcore. Und dann direkt der nächste Song war Evanescence. Und die, die waren alle schon ja, so, ey, ähm, ey. Ähm, ja, okay, nein, nein, du hast recht, das ist es nicht. Aber ey, okay, das waren zwei Songs. Und dann ging es halt wieder los. So, ja, und dann ging halt wirklich, dann habe ich eine Menge Songs gehört, die halt wirklich, ja, weiß ich nicht, 30 Sekunden Riff und Geknüppel, dann Break, ja. Gesang und ja. dann wieder...
0: Ja. Geknippelt. Ja. Also ich sag mal so, das wäre wär ein Abend für dich gewesen. Ja, Oder wär halt wäre wär ein Abend gewesen, wo man Tino auf den Stuhl hätte fesseln können, genau. festgebunden. Oder und eben kein Abend für Tino. Schmerzen seines Lebens äh, hätte beschaffen können. Nee, ähm, yeah, absolut. Also wie hat Metalcore hat ja auch gerade auf generell dem Metal ähm, der Musikrichtung sehr viel Push in den Mainstream halt gegeben einfach, ne, weil es halt hörbarer ist, weil es für viele tauglicher ist als jetzt irgendwelcher krasser Brutal Death Metal, sondern durch den Klagesang und so weiter, ne? also alles hier angefangen mit Bull von Valentine und hast du nicht gesehen, erst ging Alexandria, was da alles kam, ähm, das hat das hat das Ganze hörbarer für viele gemacht und die den Einstieg auch leichter gemacht, als wenn man dann direkt irgendwie mit dem mit dem härtesten Geprügel und Grawle die ganze Zeit nur konfrontiert wird, deswegen also es war zumindest für die für die Mainstreamisierung und bessere Aner Anerkennung des Genres oder ja die Hörbarkeit des Genres auf jeden Fall ein Dienst, aber ja gibt, gibt ja auch genug die es halt absolut hassen, aber ja dieses dieses Gekraulen, ne? Also ich wirklich
1: meinen absoluten tiefsten Respekt für alle Menschen, die das länger als irgendwie keine Ahnung 30 Sekunden durchhalten können. ich habe so eine Dame, ich folge so einer Dame bei Instagram, die das halt irgendwie macht die sich dann auch mal mit anderen Leuten irgendwie trifft und dann halt wirklich so Songs, entweder typisch, wie sie halt auch im Original sind, auch interpretiert oder halt aus Songs, die vorher nie so gedacht dafür waren, halt dieses Growl dieses da drüber legt oder mhm. Growl Und das ist schon beeindruckend. Aber ey, ich habe keine Ahnung, wie die das mit ihren Stimmbändern hinkriegen oder vereinen können. so ne? Also das ist für
0: mich Ja, das ist halt Technik. ne Also das ist ja, das kommt ja nicht aus dem Hals, das kommt ja aus dem Bauch. Äh, so Das ist ja eine Art Atemtechnik quasi. Das ist ja richtig, da gibt es ja Ausbildungen für, richtig. Das ist ja, also wenn du ja. das einfach machst, ohne zu wissen, wie das funktioniert, dann fickt dir jetzt halt die Stimmbänder komplett kaputt. Genau, das, das, und das deswegen. Das darf man auch gar nicht. Das darf im Grunde die Stimmbänder gar nicht richtig berühren. Das kommt alles mit Atmen aus dem Bauch halt irgendwie. Das, da, das ist halt jahrelange Übung, weil wenn du das einfach machst ohne Anleitung, kannst du dich damit komplett die Stimmbänder versauen halt. Ja, ja deswegen, also absoluten Respekt. Ich, ich würde. Gibt es ja, gibt ja gerade eine, gibt ja gerade im Extreme Metal Bereich halt eine Band, die ja auch komplett Höhenflug hat, Lorna Shore. Ähm, was du schon mal gehört hast und ähm, die also das ist halt auch ein Phänomen weil die machen halt also das ist das Gegenteil von Metalcore also es ist halt so übelster Deathcore ohne Klagesang, einfach nur ultra hart und trotzdem sind die super krass abgegangen und viral gegangen weil der weil der Sänger so unfassbar talentiert ist ein absolutes Tier also gilt jetzt schon als einer der besten Shouter im gesamten in der gesamten Szene quasi und ähm, von dem waren halt, weil das Video so viral gegangen ist von denen und der Song, äh, haben sich auch so ganz viele YouTube-Musik-Channel Musik, Musik -Channel mit denen beschäftigt. Also auch so Channel, die normal gar kein Metal machen. Äh, auch so Channel, die normal so Klassik behandeln oder, oder halt einfach <lacht> oder so Operngesang, haben sich dann das Video angeguckt und darauf reagiert, weil die so absolut unfassbar also weil die halt so umgehauen waren von seinen Vocal-Techniken. Weil der kann halt alles. Der kann so halt komplett ha hoch, aber auch das tiefste Tief und dazwischen wechselt der halt, als ob so Jonglier mit Bällen wäre so quasi. Und ähm, dann haben die ihn halt eingeladen und so weiter. Und es hat dann bis dahin geführt, dass die dem unter ärztlicher Aufsicht so eine Kamera in Rachen geschoben haben und in den Magen. Und dann hat er quasi gegrault, während sie innen gucken, was da passiert, weil das halt wissenschaftlich einfach nicht nachvollziehbar ist, wie der das hinbekommt. Und dann wollten die das halt erforschen, was da in ihm eigentlich passiert, wenn er das macht. Und das ist halt super krass. Alter, okay. Ja. Schickst du mir mal
1: den Link von dem Video? Das würde ich machen, also ja. Das der übt das halt, seitdem er
0: irgendwie acht ist oder so und er ist jetzt Anfang 20 und, ähm, ja, halt komplettes Tier halt so. Und dabei halt so der sympathischste Mensch der Welt, so super lustig <lacht> und total ein kleiner kleine Boy irgendwie, aber hat halt die krassesten Vocal-Skills irgendwie on, auf dem Planeten. Ähm, halt richtig, richtig krass, ja. Und der hat jetzt auch irgendwie so mit so zwei anderen bekannten Musikern so einen Workshop, wie er halt wirklich für 200 Euro irgendwie hat, kriegst du halt den kompletten Private Workshop von ihm, wie du halt so harsche Vocals lernst und so und ja, richtig krasser Typ. Nice. Okay. Na ja, cool. Sehe ich, seh ich am sechsten, ich glaube, nächsten Montag. Also übernächsten Montag sind die in Hamburg. Freue mich schon. Okay. In der Barclay ausverkauft. Echt? Nee, gar nicht. Optik, Optik, Edeloptics haben sie. 10.000 Leute. Ja. Boah, krass. Krass? Das würde ich mir auch hören so rein
1: Interesse halber. Ja.
0: Aber ich schau mal rein, also schick mir gerne den Link. Ich schick dir mal einen Link. Es ist also einfach, selbst wenn man die Musik halt wirklich nicht mag. Ich hab das auch, mein, mein, mein Vater ist äh, Sänger. Also der hat eine Band halt auch schon, schon also ist Musiker. Und selbst dem habe ich, das muss ich jetzt mal zeigen. Und selbst der, der hasst, der hasst halt Metal, der kann mit überhaupt nichts anfangen. Und trotzdem, <lacht> und, ne, normalerweise sagt er immer auch den Scheiß aus so direkt. Ähm, aber äh, da selbst der, er war da einfach fasziniert, weil das einfach unmenschlich ist halt. Ja, ja. ja cool. Cool. Unmenschlich
1: es trifft es ganz gut, denn das sind auch die ähm, vier Antagonisten in The Sacrifice Game.
0: <lacht> ja, genau.
1: Zurück zum Film. Ey, was soll ich sagen? Es geht hier um Mädcheninternat an Weihnachten. Die Schülerinnen fahren alle zu ihren Eltern. Aber natürlich gibt es immer wieder ein paar Ausnahmen. Unter anderem halt jetzt zwei Mädels müssen in der Schule bleiben und... Werden von, ihrer, oder werden von einer Lehrerin beaufsichtigt, die möchte mit denen halt dann das Weihnachtsfest dort verbringen. Aber wie es halt immer so ist, ne, an Weihnachten, plötzlich stehen ein paar Satanisten vor der Tür und, äh, ja, nehmen die da als Geiseln, weil sie ein uraltes Ritual vollführen wollen. Ich glaube, mehr muss ich jetzt erstmal nicht erzählen, ähm. Ich finde, leider lässt sich der Film hier und da ein bisschen viel Zeit mit irgendwelchen Leuten, die glauben, von dämonischen Kräften besessen zu sein, aber sie sind es nicht. Er hat hier und da ein, zwei Härtespitzen, aber ich finde, er hat eine ganz nette Idee. Also ich muss mal sagen, im mädchen horror Business gibt es gerade also immer wieder irgendwie neue Sachen oder beziehungsweise neue Elemente oder neue Ideen, die damit einfließen. Wir hatten Seance- wir hatten Blackcoat's Daughter, jetzt haben wir den. Also ich finde, äh, wo, wo der Exorzismus-Horror irgendwo stagniert, ist im Mädcheninternat noch einiges zu holen.
0: Ha? Ja, ich meine, es gab ja auch diesen Wie Vista der Seance. Ja, genau, Seance, genau. Ja, genau, Seance. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das, das ist das ja halt ja. Nee, also das sind nicht die allerbesten Filme. ne? Das will ich jetzt gar nicht
1: ja. behaupten. Aber wir haben drei Filme mit dem gleichen Setting, Mädcheninternat. Und alle drei erzählen trotzdem ihre eigene Geschichte beziehungsweise eine halbwegs andere Geschichte so und das
0: finde ich irgendwie cool. Ja okay ja, das klingt ganz klingt ganz geil. Ich meine, das ist ja wirklich auch nur ein Setting ne also ich meine was du darin machst ist ja völlig völlig frei ähm, aber du kannst ich glaube du kannst immer ganz gute Dynamiken erzeugen. Ja. Du hast du hast du kannst viele Charaktere reinbauen du kannst du kannst Dynamiken erzeugen du kannst äh, ob du jetzt halt die, die dass das das die Umgebung an sich oder dass das Haus an sich irgendwie shady machst ob du Charaktere darin shady machst ob du irgendwas von außen eindringen lässt ob du von innen was machst also es ist halt ja einfach ein dynamisches Ding also ich meine wie viele Sorority Filme gibt's halt weil so als halt so auch für Studentenverbindungshäuser und sowas einfach immer dankbar sind ich meine hier guck dir auf dem Fantasy Film das lief ja auch hier der der wie hieß er Sloth äh, äh Slotherhaus Slotherhouse. Nee, Slotherhouse. Ja, ja. Slotherhouse. war auch dumm aber hat allein durch die durch das Setting schon wieder funktioniert so Ey, ich mag mich hier irren, aber ich hatte irgendwie mitbekommen, beziehungsweise
1: ich hatte für unsere letzte Kino Plus Sendung irgendwie aufgelistet oder beziehungsweise recherchiert, dass äh, Winnie the Pooh, Blood and Honey jetzt am 31. Oktober bei Paramount Plus erscheint. Und im Zuge dessen, habe ich dann hier auch bei Weird Week in der erfahren, soll wohl auch Slaughterhouse äh, ebenfalls bei Paramount Plus am 31 rauskommen. Also den, das ist so eine Art Shadow Drop oder irgendwie sowas. Also das haben sie jetzt nicht großartig okay. kolportiert. Ich habe es auch nirgendwo äh, richtig gelesen. Kann, also es ist nur in, wie gesagt, eine Aussage, die ich sage ich mal aus Businesskreisen mitbekommen habe. Ob die jetzt wirklich stimmt oder ob das wirklich so eintreffen wird, kann ich nicht sagen. Aber ich fand es schon erstaunlich, dass Slaughterhouse so recht schnell jetzt schon bei uns
0: in, in Deutschland auf einem Streamingdienst oder über dem streaming Streamingdienst erhältlich ist habe ich auch noch nicht gehört, ja, okay, spannend. Ja, ich meine, wie gesagt, du hast nicht gesehen, ne?
1: Nee, ich habe noch nicht gesehen.
0: Ja, ey, das das, das ist halt auch nichts so, ne? Der der ist schon der ist schon nicht gut, der hatte ein paar witzige Sachen, die 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 Grund der Grundgag nagt sich aber halt schnell ab natürlich und ähm, <lacht> und der weiß halt auch nicht, für wen er ist, weil der hat halt komplett Zielgruppe Gen Z, also richtig krass, der arbeitet auch ganz viel so mit der hat ständig irgendwelche Social Media Einblendungen, ganz viel so um, ne, die hat so viel Follower auf Twitter oder Ex und hier TikTok und so Einblendungen mit so Chat-Sachen und so weiter, so ganz, so ganz wild, schnell geschnitten, poppig, knallig, pastellig, so, also so eher so, wo ist so Zielgruppe, wirklich so 15, 15, ganz hart auch durch die Charaktere und so, so ganz alles, ganz, ganz ne? Sind natürlich alle ganz sassy und äh, haben so geile Lingo drauf, die Erwachsene nicht mehr verstehen heute und so. Ähm, <lacht> aber ja. gleichzeitig hat er auch keine Gewalt. Weil der halt ab 12 ist maximal so. Es ähm, gibt halt kein Blut und nichts So, die Kills sind nur angedeutet. Auch die werden immer nur mit Gags verpackt, so. Dann hat das, das Sloth irgendwann selber ein Handy, macht dann so Selfies von den Kills und so. Aber es ist alles halt so auf Comedy und halt absolut blutleer halt. Von daher, so, deswegen, das war als Midnight-Ding, so, der lief ja dann um 10 oder so, halb elf auf dem FFF sonntags, war das halt für die Hardcore-Horror-Fans auch halt nur ein müdes, müdes Lächeln maximal, weil die dachten, jetzt kommt hier ein Sloth, was halt rummesselt. Und das gab es halt nicht. Als Slasher funktioniert er halt nicht. Und für, für die Kids ist der, weiß ich nicht, ob der für die Kids wirklich lustig ist irgendwie. Oder ob, ob die Kids dann vielleicht sogar auch schon sagen, der ist sogar uns zu undudig. Keine Ahnung. Aber ich ich hatte mir das Gefühl, so, also wenn überhaupt, ist der eher für so wirklich Jüngere äh, relevant. Ähm, als, als einfach Horror-Fan, wo man denkt, es bringt halt ein Sloss Leute um. Ähm, funktioniert. Also Sorority Row mit einem mit mit Faultier ähm, funktioniert er halt nicht. Ja,
1: schade. Schade,
0: da war der Gag wahrscheinlich äh, das Beste. Genau, da stand der Gag auf dem Zettel, alle haha, witzig machen war. Und ähm, ja. ja, es gibt ein, zwei coole Momente irgendwie. Ähm, allein der große Gag ist halt, dass das Faultier ist gar nicht langsam. Das beamt sich fast schon eher. Das taucht vier auf, zwei Sekunden später ist es drei Räume weiter, dann wieder auf dem Dach. Dann, also das ist überhaupt nicht langsam. Ich glaube, das war bestimmt, das haben sie bestimmt mal ausprobiert und gemerkt, scheiße, das funktioniert überhaupt nicht. Da dauert der 5 vier Stunden. Ähm, ja, das funktioniert überhaupt nicht, sondern das, das Sloss ist halt super schnell. Um, das ist ein, fast schon der Grundgag eigentlich, glaube ich, sagen. Und dann gibt es ein, zwei coole Momente und Ideen hier und da. Um, aber Großteil ist es einfach Es ist, glaube ich, auch für viele zu nervig. Einfach durch dieses krasse gen z Overacting acting und halt, App-Geschichten und hier und da. Um, und die Grundstory ist halt, es geht halt um eine Rivalität zwischen zwei Mädels, die halt, die um, die, die die wie heißt das, in einem Studentenverbindungshaus halt die Chefinnen werden wollen. Die, Prä Präse die Queens, keine Ahnung Präsident, der Präsidenten, glaube ich, heißt Verbindungskraft. Ja, so, ja, die hat so, die, so eine Rivalry haben so zwischen den beiden Mädels und die eine holt sich halt dieses Sloth, um so ein Maskottchen zu haben, weil Tiere cool ankommen im, auf Social Media und weiß halt nicht, dass das halt ein Killer Slot ist. Das ist halt die Grundstory. Und dann verschwinden halt immer weiter Mädels und alle fragen sich, wie kommt denn das? Ja, Tiere ja. kommen schon gut an, aber vor
1: allem Babytiere mhm. kommen noch viel, viel besser an. Da hat jemand nicht genau recherchiert
0: im ja. Social Media Game. <lacht> ja, ja. ja, von da, von daher, den, der ist echt, wie gesagt, den kannst du mit, einer, mit, einem, mit einem Auge mal irgendwie halb halb weggucken, aber das reicht dann auch. Ja, vielleicht auch ein Film, der ähnlich wie ein Film, den ich gesehen habe, auch nur auf einem
1: Festival funktionieren kann oder beziehungsweise auf einem Festival deutlich besser funktioniert, obwohl wenn du jetzt sagst, dass die ganzen erfahrenen Jungs und Leute, die Dauerkarteninhaberinnen und Inhaber, äh, wenn die halt auch nur müde gelächelt haben oder wenn das auch nur für die so ein Schulterzucken war, ja, dann Weiß ich nicht, ob das wirklich die Aufgabe erfüllt, die man an so einen Film stellen darf. Also Slaughterhouse jetzt.
0: Ja, 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 genau. Also ja. wie gesagt, es wurde ein-, zweimal geschmunzelt, aber äh, ich habe allein drei Leute gesehen, die auch eingeschlafen sind. Weil denen das zu doof war, glaube ich. Oder zu langsam. Ja, eher zu doof. Okay. Weil ich war ja nicht mal langsam, hm. das war zu doof einfach. Ja.
1: Ähm, ich habe äh, tatsächlich so, so einen richtig schönen, Festival-Crowd-Pleaser gesehen. Den hatte ich schon äh, in Sitches auf dem Zettel letztes Jahr. Ähm, den habe ich aber da nicht geschafft, weil der lief da nur in so einer Matinee, glaube ich. Und dann war auch nicht ganz klar, an welcher Stelle, also welche Position er hat. Deswegen habe ich das damals gelassen, weil ich keinen Bock hatte, irgendwie drei Stunden im Kino zu hocken und dann darauf zu warten, ev eventuell darauf zu warten, dass dann jetzt mal ein Film startet. Der heißt Hazard. Hast du von dem schon mal mitbekommen? Vom Namen? Vom Namen. Also wird da aber auch mit zwei Vieren geschrieben. Also H4Z4RD. Und ich hatte nur von dem mitbekommen, dass der schon recht spaßig und unterhaltsam sein soll und halt auch ein bisschen derbe und so.
0: Ach, vom Regisseur von
1: Cup? Genau. Ah, den mochte ich. Ja, und das hier ist so eine ähm, Antwort auf Wheelman mit Frank Grillo. Das ist ein Netflix-Film der davon handelt, dass Frank Grillo in einer Nacht äh, nur mit seinem Auto durch die Gegend fährt und ich glaube, das Verschwinden seiner Tochter äh, klären muss beziehungsweise lösen muss oder die Entführung seiner Tochter. Und Hazard ist sowas ähnliches. Und das Besondere an sowohl Wheelman als auch Hazard ist halt, dass die Kamera permanent im Auto oder am Auto dran ist. Also alles, was du siehst, wird eigentlich aus der Perspektive des Autos gezeigt. Ah, Immer okay. so, so von innen raus. so ja Also selbst irgendwelche Weiß ich nicht, Totalen, die du siehst, haben immer noch so eine Unschärfe im Bild hängen. Ähm, anhand derer, du merkst, dass es dieser Rückspiegelanhänger ist, den Noah, die Hauptfigur, in seinem Auto, hängen hat. Ja? Und okay. der, der, also es geht hier um halt so einen Typ, der verbringt halt wirklich seinen gesamten Tag im Auto, der steigt auch ganz selten nur aus und pflegt die Karre wie, wie keine Ahnung, sein eigenes Kind. Und der soll eigentlich an einem ganz normalen Tag irgendwann seine Tochter vom Schwimmkurs abholen. Weil er sich aber vorher darauf einlässt, mit einem alten Kumpel, der gerade frisch aus dem Knast ist und dem irgendwie noch einen Gefallen schuldig ist, ein Ding zu drehen, weshalb sie noch so einen anderen Typ aus dem Knast, der gerade noch frischer aus dem Knast gekommen ist, abholen, um eben dieses Ding zu drehen geht halt alles schief und seine kleine Tochter wird halt entführt und er muss jetzt halt versuchen, ja, den Tag zu einem glücklichen Ende zu bringen, was halt wirklich von vornherein chaotisch ist, denn er hat da noch so einen, also er hat halt diesen Kollegen, seinen also alten Kumpel, der wirklich ein Proll vor dem Herrn ist und halt auch wirklich stumpf ohne Ende, der halt einfach gar nicht begreifen will, dass die Situation für ihn richtig ernst ist und, und auch nichts irgendwie ansonsten wirklich ernst nimmt, naja, und so hetzen die beiden, glaube ich, durch, was ist es, Brüssel oder Antwerpen. Der spielt halt in Belgien und müssen halt versuchen, jetzt äh, diese Entführung rückgängig zu machen. Und ja. Okay, und? Also, der war spaßig so. Also, der funktioniert auf dem Festival echt ganz gut. Würde ich sagen, zu Hause weiß ich nicht, ob der dich so mitreißt. Ich mochte den Wheelman, weil ich mochte halt diese Tatsache, dass... Dass, dass die dass die ganze Zeit die Perspektive so aus dem Auto dass die Kamera halt wirklich diesem Auto verpflichtet ist und dass man da halt natürlich auch inszenatorisch so ein bisschen vielleicht eingeschränkt ist aber ähm, und was man halt da dran ausmacht aber ich fand das echt ganz ganz äh, unterhaltsam weil oder beziehungsweise ich finde die Herausforderungen die sie sich gestellt haben die haben sie ganz gut auf die Reihe gekriegt Ganz zum Schluss verlassen sie verlassen sie dann halt wirklich das Auto, ähm, was aber auch okay ist, weil es halt wirklich knallhart bis zum Ende durchgezogen wird. Die Figuren sind halt alle irre, erinnern so ein bisschen an so überdrehte Guy Ritchie-Versionen oder beziehungsweise so, als als würdest du Guy Ritchie in die in die Niederlanden verlegen so. Oder so noch ein bisschen überdreht, also ein bisschen Crank. Ja, so ein bisschen Crank-Charakter, würde ich sagen. Okay. Ja, dazu gibt es aber einen für mich vor allem sehr schönen Soundtrack bestehend aus elektronischen Evergreens. Ja, also du hörst halt wirklich ähm, Adacho for Strings, du hörst Ach, was war es noch? Also wirklich, ich kannte Universal Push, so, ich kannte wirklich jeden, jeden Track. Ich glaube, Zombie Nation ist auch mit dabei. Ähm, also ich kannte wirklich alles auf diesem Score. Und es gibt dann tatsächlich eine Szene, in der jemand das Auto von Noah oder Hazard, äh, ich sag jetzt mal, durchs Auspuffrohr penetriert. <lacht> Und dabei ja. hörst du dann von ATB 9 p.m. till I come. Und das, das sagt eigentlich schon alles aus, was du zu diesem Film irgendwie oder was man zu diesem Film eigentlich wissen sollte. Der ist irgendwie knallig, der ist irgendwie äh, überdreht. Das ist so, ja. In, in China essen sie Hunde auf, auf synthetischen Drogen so. Ja, so in der Richtung. Okay. Und halt mit noch ein paar echt dümmeren Menschen so. Und das Ganze, das hat mich dann wirklich gewundert, dieser Noah wird dann halt gespielt von Dimitri Vegas. Ja, der gehört zu diesem DJ-Duo Dimitri Vegas und Like Mike, die halt immer die Headliner bzw. mit Symbol oder Galleonsfiguren vom Tomorrowland Festival in Belgien sind. Und das Tomorrowland steckt da auch produktionstechnisch mit drin. So. Also, deswegen hört man halt auch die ganze Zeit diese elektronische Mucke. Und das ist halt wirklich, das ist so aus dem Solarium,
0: Pumpe, Autoschraube, Umfeld, so alles, ja. ja okay.
1: Aber auf dem Festival hat er Spaß gemacht.
0: Ja, das glaube ich, das glaube ich. Das klingt, das klingt auch so, ja. Das klingt so nach einem schönen Surprise-Ding, was keiner auf dem Schirm hat und dann überrascht es dich mit Craziness irgendwie, ja. Klingt, ja. klingt nach einem Leinwand-Festival-Film, ja. Und,
1: ähm, aber, ja. Also den, wie gesagt, wenn man mal irgendwie das, das, das die Gelegenheit hat, den auf dem Festival zu sehen, sollte man, oder kann man gerne mitnehmen, falls man halt auch Bock oder beziehungsweise Fan von elektronischer Musik ist. Da kommt, bekommt man halt eine Menge zu hören. Das habe ich sehr gefreut. Ja, und dann, weißt du, was ich auch gesehen habe? Äh, das war jetzt wenig, oder ich, ich sag mal so, es wird für dich, glaube ich, wenig überraschend sein. Ich konnte dann noch den neuen Film der Beyond the Infinite Two Minutes macher sehen. Ah. River heißt er. Ja, yeah, River, genau, ja. Yeah. Und wirklich, ey, die Jungs sind einfach jetzt die Master Chiefs in Sachen äh, Zeitloop-Romanze. Das ist wieder so charmant, das ist wieder so witzig, das ist wieder so clever teilweise. Das ist, das regt wieder so viele Ideen an, was sie hier machen. Es geht um so eine Art, ja, Wellness-Ressort, also so, so eine Art hotel irgendwo in den japanischen Bergen so ein bisschen, so ein kleines, wie so eine Art Kurhotel, weißt du, da gehst du hin, um dich wohlzufühlen. Ja. Und hier siehst du jetzt halt so ein paar Gäste sind noch vorhanden, die einen wollen einfach, sind nur zwei alte Schulfreunde, die sich zum Essen treffen, dann ist da noch ein Autor, der verzweifelt versucht, seinen Roman fertigzustellen, aber halt voll unter Deadline-Druck steht und dann sind da halt die Angestellten des Hotels und ja, da geht's halt dann um eine junge Frau, die an dem Fluss, der an dem Hotel vorbeifließt, steht und sich etwas wünscht. Und sie glaubt auch, dass dieser Wunsch in Erfüllung gegangen ist. Denn sie möchte eigentlich nicht, also sie möchte etwas verhindern. Und deswegen stecken sie jetzt plötzlich alle in einer Zeitschleife fest. Nach zwei Minuten steht diese junge Frau wieder an dem Fluss und muss wieder von vorne in das Hotel reinlaufen und mit allen Leuten über das reden, was sie gerade eben geredet haben. Denn die Figuren entwickeln sich weiter so gesehen. Also die Figuren schreiten in ihrer Persönlichkeit in der Zeit voran, werden aber immer wieder zeitlich zurückversetzt um zwei Minuten. Und also das sie wissen sie aber auch. Ja genau, das, das stellen sie relativ schnell fest. Beziehungsweise sie müssen halt immer wieder ihre Feststellungen damit adaptieren oder beziehungsweise äh, darauf abstimmen, dass sie halt nach zwei Minuten wieder da sind, wo sie am Anfang waren, weißt du, also sie, sie, die zwei Minuten beginnen, sie läuft, sie läuft irgendwo hin und sagt, Moment mal, das habe ich doch eben schon gesehen und fängt an wieder irgendwas wegzuräumen und plötzlich steht sie wieder an diesem Fluss und geht zurück und auch alle anderen stellen fest, Moment mal, das haben wir doch alles eben schon gemacht. Und sie werden halt immer wieder zurückgesetzt, immer wieder zurückgesetzt, okay. immer wieder zurückgesetzt, okay. immer wieder zurückgesetzt. Wissen aber, was halt bei den letzten Malen passiert ist, in den, mhm. in den 12, 13, 15 Malen, die sie zurückgesetzt worden sind. Und müssen jetzt halt versuchen, irgendwie eine Lösung für diese Situation zu finden oder halt eben auf gewisse Umstände eben gewisse Lösungen zu finden innerhalb dieses Time Loops. Und das ist wirklich wieder, ja, witzig, es ist clever und es ist süß. Und Mehr muss ich dazu auch gar nicht sagen. Also wenn ihr die Gelegenheit habt, den zu gucken, es ist wieder erstaunlich. Diesmal sind das nicht, ist es nicht eine einzige Plansequenz, sondern es sind so mehrere Plansequenzen. Immer wenn sie zurückgesetzt wird, fangen diese zwei Minuten von vorne an und das versuchen sie halt meistens dann halt auch wieder in einer Plansequenz zu machen. Aber sobald die zwei Minuten um sind, wie gesagt, geht's von vorne los, du hast einen Schnitt und dann geht halt eine nächste Plansequenz oder ein nächster One-Shot los. So, ja. Und worauf das hinausläuft, ist auch wieder herrlich. Und Du sitzt da im Kino, es geht so roundabout auch 80 bis 90 Minuten. Und, 60, du, kommst, 80, ja. Ja, und du kommst halt einfach nur mit einem Grinsen aus dem Saal. So. Super. Super. Mega. Da habe ich so Bock drauf, ja. Ich ja. hoffe, der kommt schnell irgendwie zu uns. Ja, ich hoffe, der kommt auch schnell. Und ein Film, das ich würde sagen, damit machen wir, dann, machen wir dann auch, kommen wir mal zum Abschluss. Wir haben jetzt tatsächlich doch schon wieder länger geschnackt, als wir eigentlich ursprünglich vorgehabt haben. <lacht> Ähm, aber auf einen Film möchte ich noch mal hinweisen. Und ich weiß, das ist vielleicht auch ein bisschen schwierig, gerade äh, durch den aktuellen Nahostkonflikt konflikt ähm, zwischen Israel und Hamas. Ich möchte auch keine Befindlichkeiten irgendwie verletzen oder auf mich auf keine Seite irgendwie stellen oder positionieren. Ich möchte eigentlich nur über diesen Film reden, weil der hat mich schon beeindruckt. Er heißt Rebel und handelt von zwei marokkanischen Brüdern, ebenfalls aus Belgien. Und jetzt komme ich ein bisschen durcheinander, weil Hazard spielt, glaube ich, in Brüssel und ich glaube, der Rebel spielt in Antwerpen. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, kann auch sein, dass es umgekehrt ist. Auf jeden Fall geht es um zwei marokkanische Brüder. Der eine ist noch relativ jung, geht zur Schule und hat ein ganz normales äh, ja, Vor-Teenager-Leben. So. Der andere ist Rapper, YouTube-Star und so gehört zu so einer Biker-Gang- und ist halt da in der Gegend halt schon so eine kleine lokale Berühmtheit. Beziehungsweise ist halt so eine lokale Berühmtheit. Aber der wird von der Polizei gesucht und flieht deswegen, und ich meine, es ist nach Syrien, um halt ja so ein bisschen Wiedergutmachung für all seine Verfehlungen zu leisten. Und er schließt sich halt so einer Hilfsorganisation an, die versucht da im Bürgerkrieg, ähm, versucht da im Bürgerkrieg, äh, sag ich mal, den Verletzten zu helfen und so weiter. Also man sieht halt zu Beginn des Films gleich so eine richtig krass intensive Szene, wo sie bei einem Bombenangriff oder so oder nach einem Bombenangriff versuchen, ein Kind, das sie aus den Trümmern eines Hauses geborgen haben, ins Krankenhaus zu bringen, während noch so ein Angriff stattfindet. Und da stellt man schon fest, hui, das ist aber zum einen echt aufwendig in Szene gesetzt, weil das sind große Settings, die sie da benutzen und zum anderen halt wirklich echt dicht dran und intensiv so. Und im Endeffekt geht es halt darum, wie diese beiden Jungs in ja im islamischen Staat oder in der Armee des islamischen Staat äh, landen. Der eine mehr oder weniger freiwillig und notgedrungen, der andere halt wirklich radikalisiert und gebrainwashed. Und dazwischen vieles wird dann auch immer mit so Musical oder Hip-Hop Videosequenzen, sage ich mal, erzählt. Also immer wieder werden so richtige krasse Musikvideos aus diesem Film gemacht so, ja, der halt dann die dann halt die Situation beschreiben oder die Gefühlswelt von den einzelnen Figuren, um die es dann gerade in diesem Abschnitt geht. Und das gibt dem Ganzen halt wirklich einen krassen Kontrast zu ansonsten Szenen, die halt teilweise echt schwer anzuschauen sind. Es gibt eine Gefechtsszene, wo du halt vorher mitbekommst, wer irgendwie so einen Sprengstoffgürtel für Selbstmordattentate bekommt, wer irgendwie Drogen bekommt, um halt möglichst äh, weit vorne voranzuschreiten, wie die Leute eingeschworen werden, wie dann auch irgendwelche Videos gedreht werden zu Propagandazwecken und so weiter. Es gibt eine wirklich krasse Sequenz, wo sie mitten rein in so, ein, in so ein Gefecht gehen, wo du so einen Häuserkampf siehst, wie ungefähr bei Children of Man. ja, Also auch fast alles in einer Sequenz und möglichst dicht dran und alles spratzt und fetzt durch die Gegend. Also ähm, sehr, sehr mittendrin und dicht dabei mhm. und gleichzeitig halt siehst du halt naja, wie die Mutter halt auch versucht, wieder irgendwie Kontakt zu den Söhnen zu finden und halt irgendwie auch versucht, ihren Sohn oder zumindest einen von ihnen da wieder rauszuholen, so, ja. Ähm, das war wirklich alles schwer anzuschauen und ich will auch gar nicht abstreiten, dass der Film, sag ich mal, sehr viel Wasser auf die Mühlen äh, von Menschen kippt, die halt sowieso schon, sag ich mal, ein sehr negatives Bild von, von äh, einigen Dingen haben, so, ja. Also du siehst auch diese, diese, ähm, Umerziehungscamps, beziehungsweise diese Trainingslager, wo, wo, wo junge äh, Muslime halt wirklich da zu, zu Kämpfern ausgebildet werden und auch wirklich so eine richtige Gehirnwäsche bekommen und, und unter den härtesten Konditionen gedrillt werden und so, ja. Ich, und, und dann, wie gesagt, parallel dazu erlebst du das Schicksal von diesen Jungs, die eigentlich ja, versuchen zu überleben und gleichzeitig irgendwie äh, versuchen irgendwie naja, nur wieder zusammenzufinden, so, ja, und das aber halt missbraucht oder halt eben missgeleitet oder halt eben auch äh, motiviert von, sag ich mal, auch den falschen Dingen, so, und das ist wirklich ein sehr, sehr krasses und, und, und breites Bild, was die beiden Regisseure, und jetzt kommt's, was die beiden Regisseure hier ähm, aufbauen, bauen, die zwingen dich in eine Perspektive, die du normalerweise nicht unbedingt einnehmen würdest oder einnehmen möchtest so und versuchen da aber auch irgendwie halbwegs vernünftig mit umzugehen. Das sind die Regisseure von Bad Boys for Life oder mhm. eben halt auch Bad Girl. So Und ich war wirklich, also inszenatorisch war ich wirklich beeindruckt. Das ist ein Film, der hat mich echt fertig gemacht. Allein diese Anfangsszene, wenn sie dieses verletzte Kind aus dem Gebäude da rausholen, da habe ich gedacht, Alter, übel, wirklich übel, weil es halt mit einer, mit einer, sage ich mal, Intensität inszeniert ist, die ich selten in diesem Jahr in einem, in einem Kinofilm erlebt habe. Ich hatte den Film Null auf der Uhr, ich wusste von dem gar nichts. so Und der hat mich echt eiskalt erwischt. ja Und ohne wirklich, dass ich mich jetzt hier äh, positionieren möchte für irgendwas, das sind einfach schreckliche Dinge, die dort gezeigt werden. Aber aus einer mitfühlenden Position. Und ich glaube, das könnte für den Film ähm, dann doch echt nochmal schwierig werden. Und der wird jetzt tatsächlich Ende November hier in Deutschland in die Kinos kommen. Und ich halte das nicht für die allerbeste Entscheidung. Ich hätte damit noch ein bisschen gewartet. Okay. Ja. So, aber ey, wirklich so rein filmisch, wie der mich angegangen hat und wie der halt auch, sage ich mal, präsentiert wird. Es gibt so ein Musikvideo, da gehen die halt alle in so ein ich sag jetzt mal Dönerladen oder in so einen Imbissladen, ja, und wollen eigentlich nicht so, so, so ein paar Fleischspieße sich bestellen. Und dann wandelt sich das wirklich von einer auf die andere Sekunde in so ein Musikvideo, wo dieser ähm, Kamal heißt der, glaube ich, der Rapper, der große Bruder. Kamal, ja. Kamal, ähm, wo der halt über sein, sein Innenleben irgendwie redet, ja, über wie er halt ist, hier auf der Straße irgendwie als King gefeiert zu werden, aber gleichzeitig irgendwie mit ansehen zu müssen, wie halt so viel Ungerechtigkeit oder in seinem Heimatland oder beziehungsweise in anderen Ländern, wie so viel Dinge passieren, die halt eigentlich auch nicht verkraften kann und nicht so einfach akzeptieren kann und so. Das ist echt wirklich unglaublich gut gemacht. Unglaublich gut gemacht. Ich weiß nicht, ob es hilfreich für den Film ist oder ob das alle so sehen. Aber ich war echt beeindruckt. Ich war echt beeindruckt. Und der Film, wie gesagt, wir kamen alle aus dem Film raus, die den Film gesehen haben. Und es war so... Puh, alter, ey, jetzt erstmal irgendwie frische Luft, kurzen Moment durchatmen, sacken lassen, Zigarette rauchen, Schluck trinken, was essen, so, also beziehungsweise einfach mal verarbeiten, was da war, ja. Also, dass, die Leute kamen alle sehr beeindruckt aus dem, aus dem Screening, aber halt auch so schon niedergeschlagen, ja. Weil man sich dann auch irgendwie, genau wie die Figuren, auch relativ hilflos fühlt im Angesicht, All dessen, was da gezeigt wird, so. Und vor allem auch angesichts der, der, der geringen Perspektiven, die irgendwie zu einer Besserung all dieser Situation beiträgt. Wenn du verstehst, was ich meine. Mhm, ja. ja. Deswegen, also, ey, ich, ich weiß gar nicht, was ich zu diesem Film, ob ich da, ob man da eine Empfehlung aussprechen darf oder ob er soll oder kann, so. Auf der Leinwand, meiner Ansicht nach, wirklich sollte man das mal gesehen haben, aber das sind natürlich halt keine, Coolen Sachen, das sind keine allzu spaßbringenden Sachen, die man da sieht, ne? Also, das ist halt einfach heftig, was man da sieht oder halt eben vielleicht auch für viele dann verfehlt, so. Das kann ich nicht, kann ich nicht abschätzen. Ich glaube, das hängt sehr viel von dem persönlichen Standpunkt ab. Ähm, aber ich war, ich war also rein inszenatorisch und, und auch von der Geschichte, wie sie mich mitgenommen hat, war ich beeindruckt.
0: Ja, krass. Krass, bin echt, echt gespannt drauf, ja. Also es ist sicher kein leichtes Material, aber klingt ja trotzdem wie nach einem sehr eindringlichen und trotzdem auch ja empfehlenswerten Film auf seine Weise halt natürlich. Ja,
1: also eindringlich, das ist, glaube ich, ein gutes Wort, ja. Das trifft ganz gut. Aber ja, ich, es ist halt schwierig, über diesen Film zu sprechen, ohne halt auch dann auf eine gewisse oder auf gewisse politische Aspekte einzugehen.
0: gerade dass die, mal, dass die mal eben zwischen Bad Boys bis Marvel und Bad Boys 4 mal eben so ein Ding raushauen. Ne? Ja,
1: also, ne, und jetzt, jetzt muss ich echt sagen, ich hätte gern Bad Girl gesehen. So, also nach, also nach diesem Film, nach Bad Boys 3 nicht unbedingt, aber nach diesem Film habe ich jetzt doch deutlich mehr Interesse an Bad Girl, als ich es bislang gehabt habe. So. Weil wenn der da, also wenn sie da auch ein bisschen mehr von dem machen durften, was sie jetzt hier gemacht haben, dann, ja, ich hoffe auf ein Workprint oder oder irgendwie, dass eines Tages eine Petition gestartet wird, die dann nochmal so eine Freilassung des Films irgendwie ermöglicht. Ich meine, jetzt Snyder Cut haben wir auch gekriegt und wir hatten auch nicht ja. wirklich daran geglaubt. <lacht> ja, ey, wie gesagt, Weird, hey, Weird Weekender, ähm, schönes, kleines Ding, überraschende Filme, gute Filme, ähm, abwechslungsreiche Filme, beziehungsweise vielfältige Filme, das, das war echt schon, das hat sehr viel Spaß gemacht. Sehr nette Leute vor Ort, äh, die sich immer gut um einen gekümmert haben, die sehr freundlich waren, äh, auch tolle Gäste, die irgendwie vorbeigeschaut haben, mal Hallo gesagt haben, die sich auch Filme angeguckt haben, wo sie auch nicht vorher viel wussten und dann dementsprechend irgendwie Spaß hatten so. Also ähm, hat sich auf jeden Fall meiner Ansicht nach gelohnt. ja Ja, sehr, sehr cool. Und ich hoffe, für euch hat sich das Anhören hier auch ein bisschen gelohnt und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Für ein Trostpflaster ist es dann doch wieder <lacht> eine gute, ja, gute eine, 90 Minuten Trostflaster. <lacht> hätte, ich, hätte ich tatsächlich gedacht, ich habe gedacht, okay, also wenn wir so bei 45 Minuten landen, sind wir gut, haben wir zumindest so einen kleinen Soll erfüllt oder so, so ein, zumindest so ein kleines Bonbon gegeben. Aber ja, jetzt äh, ist doch ja trotzdem wieder ist dann doch ein bisschen was draus geworden. Ja, cool, ey, liebe Leute, ich hoffe, ihr habt Verständnis für unsere Situation, beziehungsweise Verständnis oder habt noch ein bisschen Geduld, bis wir wieder so ein bisschen wieder im regulären Rhythmus sind. Ich äh, hoffe, ich kann Tino dieses Wochenende noch ein bisschen abgreifen, um äh, noch was zu planen. Und ansonsten, ja, ey, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Abonnieren oder Liken oder Kommentieren auf diversen Plattformen. Folgt uns gerne überall, wo ihr könnt. Discord sind wir vertreten auf den üblichen Podcast-Plattformen und dann auch bei Ex. Ich weiß nicht, bist du inzwischen auch bei Blue Sky, André? Ja, ich bin bei Bluesky. Du bist bei Blue Sky? Ja. Warum sagst du ja nichts? Ich bin bei Blue Sky. <lacht> <lacht> Ja, ich bin auch bei Blue Sky inzwischen, also äh, auch da könnte man uns quasi... Da folge ich dir gleich mal rein. André, ja, dann sag Bescheid, beziehungsweise dann folge ich dir zurück. So, Ihr Leute da draußen, wir wünschen euch erstmal eine schöne Restwoche. Genießt Halloween und den Feiertag. Ihr habt ja jetzt ein bisschen was, auch vielleicht noch anhand der letzten Folgen, auf das ihr euch entweder freuen könnt oder das ihr vielleicht schon angehen könnt. Hast du eigentlich in diesen Dark Harvest reingeguckt, André? Zufällig? Nee, auch noch nicht.
0: Auch noch nicht? Ja, auch noch nicht. Nein. Ich genau wie dieser Totally Killer, der ist auf Prime ja jetzt. Genau. Und äh, es gibt ja gerade so überhaupt ein paar neue Filme. Der neue von Paco Plaza ist auch raus, Sister Death. Äh, es gibt gerade wieder ganz viele spannende Sachen.
1: Ja, also den Totally Killer habe ich auch noch nicht geschafft, da hatte sich Eddie aber auch äh, nicht ganz so <lacht> überzeugt von geäußert. Aber den äh, Dark Harvest, den habe ich tatsächlich mir angeguckt und da können wir bestimmt demnächst auch noch mal
0: drüber reden. Ja, vielleicht noch ein bisschen gesonderter noch mal, ja, ja. 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 Aber und der ich, neue vom und der neue vom Superhost das ist auch raus, uh, The Puppet Man. Ah, da habe ich die
1: das das die Kachel gesehen. Ja. Cool. So, dann Hoffe ich, wie gesagt, ihr habt entspannte Halloween-Tage oder auch schön gruselige Halloween-Tage. Ihr könnt euch ja gerne ein paar Tipps über unsere bisherigen oder vielleicht auch diese Ausgabe holen. Und ansonsten hoffen wir, euch auch beim nächsten Mal wieder zu hören. Bis dahin, vielen Dank, André. Und tschüss. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.